0: Pierre, ah. Basti, Ramon. Geht ihr
1: gerne schwimmen? Lol. Überhaupt nicht. Null, null. Null. Du, Pierre?
2: Ja, ich bin auch nicht der beste
1: Schwimmer. Der. Aber gehst du gerne schwimmen, der. ist die Frage. Ja, also, gehst du ist okay. gehst du also
2: Ich mag so am See und so in das Wasser gehen und es ist kalt, es ist gut. Aber ja ist, nicht das, ist jetzt nicht so, als ob ich den Spaß meines Lebens hätte. Verstehe. Ja, das
0: ist aber schon eigentlich das beste Beispiel. Weil bei mir war das so, ich habe immer Wasser geliebt. Ich bin immer super gerne am und im Wasser. Aber bis ich 19 war, war ich eine absolute Bleiente. Ich habe mit 19 erst richtig schwimmen
1: gelernt. Krass. Krass. Ja. Und wie war das für dich so als 19-Jähriger? Also ist ja schon, schon echt spät so.
0: Ich finde es ähm es war damals so in einem Need, es war eher so, dass ich dachte, oh ja, erleichternd, dass ich es endlich mal kann und äh, ich habe dann immer sehr schnell Panik unter Wasser bekommen und das ist teilweise bis heute so, wenn ich wenig geübt bin und äh, jetzt ist es aber viel krasser, ich habe jetzt seitdem auch nicht mehr viel geschwommen und jetzt habe ich wieder angefangen, trainierend schwimmen zu gehen, einfach für den Kreislauf und ne, Körpertraining rundum ist das ja ganz gut. ja. Und äh, gehe aber mit jemandem schwimmen, der Rettungsschwimmer-Niveau ist. Und äh, der hat mir jetzt schon nach zweimal mit dem Schwimmen gehen schon neue Sachen beigebracht. Und ich denke
1: mir so, oh mein Gott, da ist ja noch Luft nach oben. <lacht> aber, aber clever, dass du dir direkt so eine, eine Sicherheitsleine baust. <lacht> dass du mit jemandem <lacht> schwimmen gehst, der dich theoretisch auch direkt retten kann. <lacht> das ist einfach so, wir gehen zusammen schlimm, schwimmen, hey, lass mal, mal schwimmen, buddies werden, aber eigentlich benutze ich dich. <lacht> ja, genau das.
0: was ja, ist krass, ich bin äh, zum ersten Mal geschwoben so rückwärts auf dem Rücken und auch zum ersten Mal rückwärts geschwommen in meinem Leben, jetzt
1: mit meinen 23. Äh, könnt ihr sowas überhaupt? Rückwärtskraul rückwärts oder rückwärts hier dieses Wegpushen? Wie heißt das nochmal? Rückwärtsdelfin? Rückwärtsbrustschwimmen. rückwärts Rückwärtsbrustschwimmen, aber so Rücken haben. <lacht> <lacht> Rückwärtsbrustschwimmen so, rückwärts auf Rückenbasis. Ja. So, <lacht> so auf <lacht> Rückenbasis mäßig. Walla, walla, auf Rückenbasis. Junge. Ja, wisst ihr
0: du, also könnt ihr kraulen, könnt ihr Brustschwimmen, könnt ihr rückwärts schwimmen, könnt ihr tauchen. Ja, ja. Ja, ja, ja also ja. Alles, alles kann ich okay. außer
2: Brustschwimmen, da bin ich richtig schlecht. Da benutze du ich, ja gut ja, ich benutze die Beine einfach nicht. Beim Brustschwimmen. <lacht> Diesen Froschmove, den kann ich nicht. Hast du eigentlich okay.
1: bei, bei deiner ähm Du hast ja, glaube ich, mal so einen, so einen Test gemacht bei der SPO, ne, Pierre? Ja. War, bist du da auch beim Schwimmen gewesen?
2: Ja, ich, ich, ich hatte ja mich verletzt vor dem Test, deswegen konnte ich nicht machen. Ah aber, ja, das war das, okay. Aber ich hätte das, äh, ich hätte das geschafft, also es ist halt, die 25 Meter hätte ich das schön hinbekommen, äh, aber danach nicht mehr, also das ist einfach voll anstrengend für mich diese diesen Froschmove zu machen und um ehrlich zu sein habe ich mir auch gedacht kann sein, dass ich da mein Defizit hole. Bei den anderen Dingen habe ich mich safe genug gefühlt, aber Brustschwimmen kann ich halt einfach gar nicht.
1: Auch beim Kugelstoßen?
2: Ja doch, das, das war nicht so schwer, wenn du das ein paar mal machst, dann geht es.
1: Ich glaube, da also beim Kugelstoßen muss man natürlich äh, glaube ich erstmal verstehen, was der Unterschied zwischen stoßen und werfen ist. Und ich glaube, das musst du dann wahrscheinlich einfach trainieren. Ne? Ja, also einfach so. practice
2: makes perfect. Auch ja. Auch dieses äh, diese Rolle und sowas, diese dieser Abschwung und sowas. Das war das war schwer, Turnen le zu lernen nochmal als Erwachsener. Schwimmen ja. als Erwachsener lernen, alles Ding. Ich habe ja auch erst schwimmen mit 13 oder so also gelernt, weil wir das irgendwie in der Schule lernen mussten. Dann habe ich direkt Silber reingeprügelt bekommen von der Schule. Und dann, <lacht> äh, ja, jetzt kann ich halt schwimmen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Schwimmen selber. Ich mag halt eher nur dieses, diese Abkühlung, das im Wasser chillen. Aber ich würde jetzt nicht Bahnen schwimmen.
1: Krass, ich habe so genau. die konträre ähm, Einstellung oder so die konträre Geschichte mit dem Schwimmen zu euch. Das ist so krass. Weil ich nehme euch mal mit schön. auf eine Thera äh, therapeutische Reise durch mein Inneres selbst. Ähm, und zwar in der Schule so als Kind oder schon als Kind und dann später in der Schule war ich voll die Wasserratte. Ich war im Schwimmverein, ich habe es geliebt. Ich habe in der Schule relativ schnell hier diese ganzen Abzeichen gemacht und war da auch total stolz drauf und hatte voll viel Spaß und, 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 und war richtig into Schwimmen. Und dann mit 13, also dem Jahr … Oder dem Alter ungefähr, in dem du Pierre, Schwimmen gelernt hast, ähm, habe ich äh, das Schwimmen für mich verloren. Denn äh, äh, damals äh, war ich so als unsicherer 13-Jähriger, ich, ich hatte halt einen Bauch so, ne? Also ich war nicht so der Adonis so und äh, bin dann auf mein allererstes Date gegangen mit einem Mädchen, mit dem ich mich online verabredet hatte. Also, das heißt, ich habe die noch nie gesehen, wir hatten uns nur in so einem Chat kennengelernt. Und haben dann gesagt, hier, wir treffen uns im Freibad. Oder im Schwimmbad generell. Oh. Und äh, dann, dann hat mich mein Vater noch so richtig cool vorbeigefahren. So mit dem Motorrad. Mein Papa hat, ist Motorrad gefahren, ich bei ihm hinten drauf. Und dann von der Beschreibung her sind wir zu dem zu dem einzigen anderen 13-jährigen Mädchen, das weit und breit da vor dem Schwimmbad zu sehen war, hingefahren, es äh, passt auch alles mit ihrer Beschreibung, was sie so tragen wird und so weiter und dann habe ich gesagt, hey, habe all meinen Mut zusammengenommen, habe gesagt, so, hey, bist du XY ich weiß den Namen nicht mehr ähm, <lacht> und sie, sie dann so, nee, ich war mir aber sehr sicher, dass sie es war oh. und meinte dann so, sie. Ach so, oh. ja okay, ja dann, sie, dann sieht man sich ja drinnen. Ne? Ich war nicht mal so smart <lacht> zu sagen, okay, äh, das ist sowas wie Nein, ich fahre nach Hause, sondern so ein, vielleicht müssen wir uns erstmal kennenlernen oder so. Oh. Und dann bin ich rein. Mein Vater ist nach Hause gefahren, und hat gesagt so, hey, ich hol dich um so und so viel Uhr ab, weil äh, keine Ahnung, ich hatte kein oh Handy irgendwie so dabei. Das heißt, ich wusste, ich <lacht> muss bis Zeit X ausharren. Bin dann rein, oh. habe mich umgezogen. Ja, und dann stand ich da. <lacht> mit, meinem kleinen, mit meinem kleinen Babyspeck noch, äh, ähm, den ich, die, mit dem ich mich unwohl gefühlt Ich will keinen Fettshaming betreiben. Ich habe ich hab mich selber nur damit unwohl gefühlt. Also, ähm, ich hätte gerne die Confidence gehabt, das einfach äh, zu akzeptieren. Ähm, nur, falls äh, jetzt irgendwie Gefühle bei manchen rauskommen, ähm, dann, dann möchte ich mich natürlich für entschuldigen. Also, ich, ich stand da, war unsicher, und da war halt das Mädchen und sie hatte zwei Freundinnen dabei. Ich war alleine. Und äh, ja, dann saßen die halt dann da die ganze Zeit in so einer Ecke und haben mich beobachtet halt so und oh über mich geredet. Ja, und was macht wow. man da so alleine? So, ich bin <lacht> rutschen gegangen, aber ohne Spaß. So, könnt ihr euch das vorstellen? So, so eine Sache, die man mit seinen Freunden im Schwimmbad macht, aber ohne Spaß, einfach so, so diese Rutsche runtergerutscht, nur um halt irgendwas zu machen, ich bin in eine Bahn geschwommen oder so und dann, keine Ahnung, habe ich die Zeit irgendwie <lacht> verbracht. Und als ich aus dem Fre oh. Freibad raus bin, war ich gebrochen. Oh. <lacht> und habe mit dem Schwimmen gebrochen. Seitdem immer Flashbacks, wenn ich ins Schwimmbad gehe. Also, da,
0: da oh krass. also bist du auch ganz wenig schwimmen gegangen seitdem? Oder?
1: Äh, mit meinem Mitbewohner gehe ich manchmal schwimmen. Dann ziehen wir einfach ein paar Bahnen so. Aber Freibad Sowas wie mit, ey, lass mal ins Freibad gehen, eine Decke aus, äh, ausbreiten und dann Getränke mitnehmen und einfach so einen Nachmittag im Freibad sein, äh, vermeide ich heutzutage noch möglichst, ja. Also möglichst möchte ich dann nicht mitgehen, ja.
0: Hm, krass. Echt schade eigentlich, weil das so ein Ja, Kinder sind gemein. Was soll man da anders zu sagen? Also Kinder sind einfach Ärsche. Aber wieso? Diese das trifft sie so. sich mit dir auf ein Date und dann sind zwei Freundinnen noch dabei. Naja, das ist ein 13-jähriges Mädchen, schon mal nicht alleine auf ein Blind-Date zu gehen, ist gar nicht so verkehrt. Also war da sehr clever, sehe ich jetzt ja. Gar nicht von an. Ja, vor allem hat sie sich ja alleine begrüßt, so wie du es erklärt hast, von der ist es ja dann noch... Nee, die standen schon dabei, fair, aber ich ne? habe nur mit ihr geredet. Ja, okay. Ja. Ah. Also aber halt diese Art, Art und Weise von, ich sehe dich und ich sag nein, das ist schon echt...
2: Das frisch, ist tough, Alter, oder? das ist wirklich, das ist räudig. das ist sehr räudig. Es war so ein Blind-Date, also sie hatte keine Bilder ausgetauscht, woher...
1: Nein, nein. Das war bei Knuddels damals.
0: Da gab es, glaube ich, die Funktion. <lacht> oh mein
1: Gott. Let's go, Alter. Ich schäme mich nicht, Leute. Ich schäme mich nicht. Ich stehe zu meinem Vergleich. Die Bro. sollte sich
0: schämen, ey. Sollte diese Person diese Folge irgendwann hören, schäm dich. Ja,
2: schäm dich, Alter. Hättest du mal ja
0: sagen sollen. <lacht>
2: Ja, ja, wir, wir hätten so viel ehrlich.
1: Spaß haben können. Einfach ja. nur zu dritt ein bisschen abchillen. So. Ein bisschen zusammenschwimmen, ein bisschen zusammenrutschen und so weiter. Ja, ben was nicht so ein du, witziger Tag. Mensch. Guck mal, was du verpasst hast. Und
2: danach hättest, hättest du ja einmal noch sagen können, ey Basti, das passt nicht so ganz von meiner Seite aus. So, weißt du, du hättest ja nicht so emotional damage machen müssen, ja? <lacht> also das ist ja komplett schlimm, Junge. Das ist ja einfach, du, da sitzt gerade ein 30-jähriger Mann hier im Podcast und erzählt über eine Situation, wo er 13 war. Das ist einfach 17 Jahre her. Das ist länger her, das ist, da war, der, der hat inzwischen länger gelebt und trotzdem ist das noch im Kopf. Alter, fuck my life, ey. Ja, Basti, das tut ah, mir richtig krass. leid, Mann. Das tut mir
1: richtig, richtig leid. Danke. Mittlerweile ist es aber eine gute Story für den Podcast und ich kann drüber lachen. Äh, ich weiß aber noch, also es ist, ich, es ist, kennt ihr das so? Manche Gefühle aus der Vergangenheit, die man einfach immer noch hochholen kann ja. und sie fühlen sich halt so an … Du meinst ein Trauma. <lacht> ja, aber hey, ich, ich wache nicht nachts auf und sage so, rutsch. Ich weiß das, <lacht> <lacht> Nie wieder rutsch oh nein. <lacht> und ich gehe auch so mit, mit Freunden und so in Spaßbad oder so. Ne? Also es ist ja auch so, dass ich das durchaus auch noch mache, aber es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist halt so die Quintessenz, die da rausgekommen ist.
0: Ja, okay, aber schade. Nee, aber ich bin äh, sehr happy. Gut, wir haben ein neues Trauma im Podcast <lacht> <lacht> aufgearbeitet. Ich bin Fanuk, Sebasti, Pierre, wir müssen bei dir auch noch eins finden. Äh, ne, ich äh, würde einfach sagen, dass,
2: dass man halt einfach schon auch einfach die, die Glocke läuten kann.
0: Ja, würde ich auch sagen und damit willkommen bei elf. Okay, seid ihr bereit
1: für die nächste Runde? Ich habe Angst. <lacht> <lacht> mit, so, mit so Klaviermusik. <lacht> Pierre Hoover. Und da
2: kommen so fünf betrunkene Männer. Äh. Wenn ich sauer bin, dann, dann will ich das gegen die Wand schmeißen. Ich will mitbekommen, wie das kaputt geht. Weil ich bin doch sauer. Okay, ja, jetzt, jetzt haben die Angst. Ja, wir hassen Gliedmaße. Also ich merke das schon. Anuk.
0: Wir werden uns dumm anhören. Ich glaube, das ist das Schlimmere in dieser Situation. Ich glaube, ich bin dann doch eher sehr harmoniebedürftig. Ja, ich ich habe jetzt so Gewaltfantasie in meinem Handy gegenüber tatsächlich. <lacht> ich weiß nicht, eine Frustration, die den ganzen Tag anhält. Und ich finde das schon ziemlich geil. Und neben mir auch ganz neu dabei der wundervolle Ramon. Ich bin niemals bereit, aber wir legen trotzdem los. Nämlich hat mir meine Freundin wirklich sehr nonchalant mal offen gelegen, dass ich absolut hässlich schlafe. Ich liebe deine blümerante
1: Wortart, <lacht>
0: Weil Das ist halt einfach der Effekt. Alle Menschen stinken. Zwei Möglichkeiten. Entweder für wir verarbeiten dein Trauma oder wir geben dir ein Schlimmeres, dass das alte löscht. Mein Kopf ist relativ leer eigentlich äh, im Vergleich dazu, wie ich erwartet habe. Ich bin ein Baum. Es ist der brandiose Basti.
1: Manch einer wird hier denken, dass hier einfach nur Notdurft verrichtet wurde. Nein, falsch gelegen. Hier wird ganz explizit Gebiet markiert. Ich glaube, ich stelle mich einfach in den Hintergrund und sehe bedrohlich aus. ist ein interessanter Ansatz. Ich muss da noch drauf rumdenken. Abonnier Elf äh, und gib auf jeden Fall 5 Sterne auf Spotify und allen anderen. Äh,
0: Hallöchen zu 11 die bär für euer Ohr. Ich bin Ramon. Und äh, mir gegenüber sitzt der poröse Pierre. Und äh, ja, Pierre, was machst du so?
2: Ja, ich sitze hier ganz im um meinem Stuhl. Und äh, ich würde jetzt mal den äh, Captain Hook Elfs vorstellen. Ne? Frisch aus dem Lazarett raus. Bastis Witzdrainage wird immer voller. Und da sitzt da Bastian Bent.
1: Wie geht's dir? Hey, vielen Dank, pierre Huber. Wahnsinn, also um deine erste Frage zu beantworten, erstaunlicherweise gut. Und was für eine Banger-Einleitung, <lacht> Wahnsinn, ey, die Witzdrainage. Ich wollte das mal kurz würdigen, wie geil ist das denn, ey, die Witzdrainage. Ja, ey, danke, dass du es ansprichst. Ich bin quasi frisch aus dem OP hier. Heute war mein Operationstag, wer... Nehmen heute auf am 14.06. und ich wurde heute vor ungefähr neun Stunden in den OP-Saal geschoben und sitze jetzt schon wieder hier im Podcast mit euch. Und ich bin überglücklich, dass ich es kann. Das ist, das ist schon mal das, das, das Wichtigste daran. Und ich habe tatsächlich noch eine Drainage hier mit am Arm, die sich schön mit mit Zeug aus meiner Wunde füllt.
0: Ja, <lacht> ja tat ich bin äh, sehr happy, dass das so gut gelaufen ist, dass du jetzt schon wieder hier sitzen kannst und äh, grölen kannst, wie gut es dir geht. Ey, ja, boah,
1: wurdet ihr schon mal operiert, also so richtig mit Vollnarkose? Jo. Nur Zahn-OPs. Okay, äh, Pierre, wo, äh, also ja. wenn, wenn du wenn es sagen möchtest, Wo?
2: Also, meine lieben Öffis, das hier ist ein ganz guter Moment, um auf irgendeine Folge, die glaube ich im ersten Öffend äh, lief, äh, zurückzugehen. Ah. Es ging um Ohnmacht, es ging um Narkose und äh, ja, auch ich hatte in der Tat eine Operation an der Nasenscheidewand und mir wurde eine Mandel rausgenommen. Ähm, um, geil.
1: Ja, stimmt ja, stimmt. Hätte ich wissen müssen. Also mehr <lacht> Kohlpapier. <lacht> aber, aber, aber ich schieb's mal so ein bisschen auch noch der Dizziness zu. Also, liebe HörerInnen, falls ihr heute das Gefühl habt, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Oder falls ihr merkt, ich habe irgendwelche Aussetzer oder so, dann könnte das vielleicht noch an den Nachwirkungen liegen. Ähm, und tatsächlich ist das auch so ein bisschen das erste Thema, das ich gerne hier mit in den Podcast nehmen wollte, weil es ist so ein bisschen so eine Reise gewesen heute und auf die will ich euch auch so ein bisschen mitnehmen und ich hoffe, dass ihr einfach mit darauf reagieren wollt. Ähm, und zwar so ein bisschen den Ablauf des heutigen Tages. Ich bin durch so viele Metamorphosen heute gegangen, weil eigentlich war ich Mega positiv eingestellt für heute, weil mir geht es gut zurzeit, ich bin fein in ganz vielen Lebensbereichen und dann, dann ist so, so eine Operation ja erstmal so völlig weit weg und gestern Abend, als ich mich dann ins Bett gelegt habe und wusste, fuck, morgen früh, also ich musste um 8 Uhr an der Klinik sein, also um 6 Uhr aufstehen, morgen früh, wirst du operiert, da fing die Gedankenmaschine an zu rattern, dieses Und dann sank meine Laune richtig schnell. Und mm. ich, ich hatte richtig Schiss einfach, ey. Und äh, ja, dann bin ich ja heute Morgen hin äh, und wurde dann in diesen Vorbereitungssaal gesch äh, geschoben bzw. gebracht. Äh, und da muss man ja dieses, dieses Hemd, dieses OP-Hemd anziehen, <lacht> direkt hier so mit hinten offen, so, ne, schon, schon weird irgendwie, ne, weil man man fühlt sich da so ein bisschen dann auch entmenschlicht, ne, weil man muss ja alles ablegen und da habe ich angefangen so aus Reflex meinen Frieden mit mir zu machen, zu verhandeln. Oh shit. Weißt du, weil ähm, der, der, der Kopf sagt dann so, ja, wir geben gleich die Kontrolle ab, ne, und, äh, hm. Kann ja immer passieren, so, ne, einschlafen. Aber du hast schon Vollnarkose. Nee, nee, ich meine ja mit diesem, dass man einschläft und dann nicht mehr aufwacht. Nicht, ja, aber du hast ja, ja. schon
2: Vollnarkose. Du weißt doch, dass das nichts ach Negatives so. macht bei dir. Du hattest das ja die, davor schon mal.
1: Ja, aber kann ja immer. Also so Thrombosen können random entstehen einfach. Also äh, hm. die, die wandern.
2: 99,9 Wahrscheinlichkeit, dass yes. die äh,
1: … achso weißt du schon, ja. Ja, dass es nicht passiert, ja, ja. Aber <lacht> ganz ehrlich, ja, ich, ich denke mal, du kannst dich irgendwo verstehen, wenn auch so eine so eine kleine Wahrscheinlichkeit da ist, dass man immer so denkt, so und was ja, wäre denn? Ja, 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 Hypochondrie äh, kenne ich. Ja, und da wird man einfach in so einem Moment einfach demütig. <lacht> und, ja, und das, das ist stimmt. ja auch erstmal nichts Schlechtes, weil ich habe irgendwie angefangen, zu über, über Situationen nachzudenken, die vielleicht kritisch sind mit irgendwie Leuten. Und dann habe ich mir so ein, zwei Sachen auch vorgenommen, um, uh. dass ich zum Beispiel mit, mit jemandem, mit dem ich mich gestritten habe, dass ich nach der OP eine Nachricht schreiben werde und so und irgendwie hat sich das auch gut angefühlt, irgendwie. Hast du es getan? Ja, ja, ich habe es gemacht und das ich habe direkt gut. auch eine Antwort gekriegt, so eine richtig positive, wo er meinte, ey, nice, dass du dich meldest, voll schön, äh, ja, lass uns das überwinden gemeinsam so und. Und äh, wann, wann treffen wir uns mal darauf jetzt? Ja, Pierre, ich komme im Anschluss der Folge zu dir rüber, Pierre, und ich okay. bringe das Geld mit, versprochen. Super. Also, mich ja. hat es hat's auf jeden Fall mega demütig gemacht. Und dann, und dann beginnt es ja mit diesem äh, Und das ist eine witzige Situation, die ich euch gerne erzählen äh, will. Ich, ich wurde dann in diesen Vorbereitungsraum geschoben und äh, wurde dann an den Tropf gelegt, habe so einen Zugang bekommen. Und dann kriegst, kriegst du ja diesen willkommenscocktail ne? Diesen, diese scheißegal spritze die dich einfach ja, nur Mann, betrunken mm. macht. Ja, <lacht> yeah, Mann. Ist gut, ist gut. Ja, ne? <lacht> die ist stabil. Beschreib die mal, Pier, was, also Für alle unsere ZuhörerInnen, die zuhören, was, was, was hat das in dir ausgelöst? Wahrscheinlich ah, das, das Gleiche so, bei mir. Ja, da, diese, du, du merkst, wie dieses Zeug, das ist ein bisschen kalt. Das ist mhm. echt ein bisschen
2: kalt. Dann fließt das so ein. Und irgendwie, also es ist auch ein bisschen erschreckend, wie schnell das geht. Aber dann ist das Zeug so zehn Sekunden drin und dann merkst du, wieso dein Kopf so ein bisschen so, so kennt ihr das, wenn ihr so müde seid und eure Augen einfach nur so ganz locker gucken? So habe ich dann irgendwann mal geguckt und dann dachte ich mir so, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Angst ist. Die ist weg. <lacht> wo ist äh, aber, Wo ist denn jetzt bitte äh, das das Narkose-Team? Kann kommen. Ist mir egal. <lacht> ist mir komplett Hast egal. Hast du das noch
0: so mitbekommen, was Bitte? Die Willkommenspritzer?
1: Also warst du da noch lange? Ja, aktiv? safe. Hast du, da, safe ja. hast du den Gedankenprozess, den du da noch hattest im Kopf? Ja, also ich war ein bisschen anders als Pierre. Bei mir äh, löst das immer extreme Neugierde aus, weil mhm. ich, ich bin an nur für sich schon irgendwie so neugierig und ich kann mich noch daran erinnern, jetzt wo ich äh, retrospektiv darüber nachdenke, dass ich ähm, einfach angefangen habe, die Leute alles zu fragen, was im OP-Saal so rumsteht, wofür das gut ist. <lacht> äh, ich weiß noch, dass ich da irgendwie so ein un unwendiges verlangen nach hatte zu fragen, und um was wird da gezeigt, und was ist die Linie, und was ist der Apparat, und was macht das, und was ist das, und wahrscheinlich waren die einfach so abgefuckt, dass sie irgendwann einfach das Zeug so reingedrückt haben, also diese, das eigentliche Narkosemittel, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so runterzählen musste oder so. Kannst du dich daran erinnern, Pierre, dass du irgendwie so von 10 runterzählen musst? Ich musstest? sollte das auch, auch nicht so runterzählen,
2: das ist Quatsch. Also manchmal sagen die das ja, dass so Leute das machen, aber bei mir war einfach so, ja, auf einmal war ich weg, so, die haben geredet und dann war ich auf einmal wieder da.
0: Nee, ist doch eigentlich so, dass das, also dieses runterzählen ist ja eigentlich dieser Gedanke von, die möchten mitbekommen, wann der Patient halt weg ist, weil die, ne, da, aber eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, abzulenken, also das heißt, wenn du eh die ganze Zeit laberst, dann kriegt man das ja so oder so mit, wenn du weg bist, weil dann ja. laberst du die ganze Zeit. Du erinnerst dich nicht denn du bist super schön abgelenkt. Das heißt, du wirst nicht nervös und auf einmal mitten so. Ja, ist mir
2: egal. Spritzer hat bei mir den Job erledigt. Aber <lacht> weißt du, weißt du was geil ist, Alter? Der Basti hatte heute einfach richtig fetten Tubus im Hals,
1: Alter. <lacht> ja. Und arsch offen. Das, das erklärt auch die rauchige Stimme. Die leicht kratziger. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht kratzig. Aber ja, tatsächlich, ich hatte einfach einen Tubus im Hals. Ja, Tubus <lacht> im Hals und Arsch offen. Ähm, Was noch? Ähm, und ich ja, war gut. offensichtlich in so einer Geheimbasis, weil ich, ich lag da relativ lange in diesem Vorbereitungsraum, bevor ich diesen Cocktail bekommen habe. Und äh, das war halt so ein, so ein Gang, der so leicht angerundet war, weißt du, der so, so ne? der, der, der so angerundet das ist war. Das cool. Und da, und da liefen die ganze Zeit halt eben die äh, Männer und Frauen in blauen Kitteln mit äh, türkisen Hauben rum und Masken halt, ne? weil ja wegen Hygiene und so und OP. Und mhm. ähm, ich habe nicht eine Person an meinem, die, mein Raum, der war komplett offen. Ich habe in diesen in diesen äh, Flur reingeschaut. Und ich habe nicht eine Person gesehen, die einfach nur langsam gegangen ist oder geschlendert ist oder keinen Plan hatte, wo sie hin soll. Weil es liefen die ganze Zeit Leute vorbei, auch immer andere und die hatten immer ein Ziel. Und das wirkte so wie auf so einer US-Militärbasis für äh, oder NASA oder was weiß ich was. Weil alle hatten irgendwie was zu tun und es war voll der Ameisenhaufen und äh, es sah aber noch so abgespaced aus, weil halt eben alle auch uniform waren und gleich waren und so kann auch sein, dass immer dieselben zwei Leute vor meiner Tür vorbeigelaufen sind und immer nur einen anderen Gang drauf hatten, um mich zu entertainen
0: oder so, ich weiß es nicht. Boah, aber stell dir mal vor, das ist dein Arbeitstag, du bist den ganzen Tag nur am Hetzen, ne? Das ist ja, ich mein, ist ja irgendwie ein Gesundheitssystem der Fall, es gibt ja zu wenig Leute, ja, aber das ist so einfach diese Vorstellung von, uff, ja, einfach nicht aufhören, nicht aufhören, acht Stunden am Tag quasi joggen. Ballern, ballern, ballern,
1: ballern, ballern. Nächster Job, nächster Job, nächster Job. Kurz
0: zwischendurch mal fünf Minuten rauchen und dann zurück.
1: Yes, yes ey. <lacht> Meinen Respekt an alle Leute, die in der Branche arbeiten. Die haben ja. heute auch da einfach einen fantastischen Job gemacht, als ich aufgewacht bin. Die waren alle so nett, alle so zuvorkommend. Und äh, ich, ich hatte Ultraschmerzen, als ich aufgewacht bin. Also es war wirklich so, ich bin aufgewacht, bam. Weil ähm, um, um euch da mit reinzunehmen ihr habt jetzt einen Cyborg in der Sendung ich habe nämlich einen Knochen in meine Schulter reingeschraubt bekommen und die Schrauben bleiben jetzt auch da ein oh. Leben lang schöne Titaniumschrauben. ich habe mich schon gefragt also Ramon ist unser Musical-Sänger Anouk ist unsere <lacht> Debattierpräsidentin und ich bin der Cyborg <lacht> Pierre ist der Comedian So, jeder braucht ja, ja so einen ja eigentlich ein, der Historiker-Cyborg jetzt Ja, genau Boah, was für
0: eine geile Kombi, Alter yeah. Wenn du einfach Wenn du so hart zum Cyborg wirst Dass du halt einfach möglichst lange leben kannst Damit du alles aufschreiben kannst
1: Yes, 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 yes
0: Was war dein erster Gedanke?
1: Gott sei Dank. Nach dem Aufwachen. Also … Gott sei Dank. Ja, 20, ja so, lobet ihn, lobet ihn. Sein erster
2: Gedanke war, 20 Jahre in die Vergangenheit reisen und äh, irgendjemanden warnen.
1: <lacht> Wovor? Oder töten, wahlweise. Oder töten. Ich weiß nicht,
2: also vielleicht ist er jetzt Basti Schwarzenegger. Also es ja. kann ja
1: sein. Termi, nee, Bast Termi Bast Basti, nee, war Basti Nater. Basti Nater. ist gut. Ja, Basti Nater ist sauber.
0: Da bin ich so frei. Ja, das, das war meine so Story äh, von, von der OPE.
1: Ich bin sehr froh, wie es gelaufen ist. Ich bin, bin jetzt, nachdem sie mich noch mal ein bisschen mit äh, Schmerzmitteln vollgepumpt haben, ähm, fein und ich freue mich hier zu sein und sorry für meinen langen Monolog, aber ich wollte euch einfach erzählen von meiner Geschichte mit ist der Operation.
0: Das eine schöne Geschichte. Danke, Basti. Und auch. Ja, Killer, Alter.
2: Killer, Killer, Killer. Ja, aber jetzt, äh,
1: wie, wie lange soll, sollst du jetzt auskurieren? Was ist die, was ist die äh, Empfehlung? Also ich werde zwei Wochen so eine Schlinge tragen müssen. Ähm, kann aber nächste Woche schon mit Physiotherapie anfangen und roundabout, sagt man so, äh, in sechs Wochen alltagsfähig. Und ähm, ja, Sport müssen wir mal gucken. Wann, also wahrscheinlich wird Krafttraining ja mit Reha oder mit Physiotherapie ja. irgendwo auch schon anfangen. Mhm. Ähm, aber so wirklich Kontaktsport, wie beispielsweise Fußball oder so, das, das dauert auf jeden Fall noch äh, ein langes Weilchen. Aber ich bin froh, wenn diese zwei Wochen vorbei sind, weil die Temperaturen, ey, mit 30 Grad mit so einer Schlinge rumzulaufen, oh. ist äh, schon, schon nicht ohne auf jeden Fall. Morgen wird erstmal Drainage mhm. gezogen, da freue ich mich drauf, weil das ist dann immer so mhm. lustig, wenn es so rausgezogen wird, so <lacht> 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 Schön, dass du da deinen Joy drin findest. <lacht> An Pupsgeräuschen. <lacht> ja. Und bist du die nächsten ja. zwei
2: Wochen krankgeschrieben?
1: Ja, 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 ich bin in zwei Wochen krankgeschrieben. Kann ja, ich, okay. kann ich mir richtig äh, einen chilligen machen. Wir haben auch schon Essen bestellt. <lacht> 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 Erstmal sich belohnen. Siehst du, dass. Ziehst du das jetzt durch für die nächsten zwei
0: Wochen? Nicht mehr in den Supermarkt gehen, nur noch Essen bestellen?
1: Ja, ich, ich glaube, das würde nicht so gesund für mich äh, enden. Ich glaube, ich brauche auch ein paar Spaziergänge, damit ich damit ich auch nicht den Kreislauf komplett runterrocke. So, weißt du? Ja. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Okay. ja.
0: ja aber äh, apropos Supermarkt. Äh, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die wir schon länger nicht mehr gehört haben.
1: Ähm, entschuldigen Sie, ja, haben Sie noch Schokobons im Lager?
2: Nein, immer noch nicht. Hören Sie auf, mich andauernd zu fragen. Neulich im Supermarkt.
0: So, Pierre,
2: was hast du für uns? Ja, ich, ähm... Also ich habe ja nicht danach gesucht. Diese Situation ist wirklich mir zugeflogen. Und zwar äh, geht es einfach erstmal darum, bei mir am typischen Platz in der Nähe, wo ich wohne, da hat endlich ein Edeka aufgemacht. What? Ein Edeka, Digga. Killer. Uh, ich, Edeka, Digga. Ich liebe Edeka. Ich finde, Edeka ist einfach von allen Ketten. Und auch wenn Rewe eine Kölner Kette ist und ich rewe feier und hasse nicht Sinn, aber ich finde Edeka richtig geil. Die, die haben alles, was vorher? ich brauche.
0: Was war vorher da?
2: Äh, so ein Bio-Supermarkt. Okay. Ja, er hat es nicht geschafft.
1: Aber was ist denn geiler am Edeka als beim Rewe? Nenn mir mal halt deine liebsten 35 Sachen, die beim Edeka besser sind <lacht> als beim Rewe. Ich mag einfach all das das
2: Angebot, was du da hast. Die haben auch so eine Eigenmarke, gut und günstig. Die ist immer sehr gut mhm. bei Stiftung Warentest dabei, ähm, was True. ich halt sehr äh, supporte. Und dann hast du halt so ein paar geile abgepackte Sachen. Ich mag halt Kochen nicht so, aber da gibt es gute abgepackte Salate und so und die kann ich dann alle essen und muss nicht mega viel Geld ausgeben und kann meinen Alltag, der ja wirklich, ich, ich finde Kochen richtig anstrengend. Ähm, irgendwie macht mir das keinen Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Für viele ist es sehr beruhigend oder so, aber mir macht es einfach keinen Spaß. Es gibt einfach so viele andere Dinge, die ich lieber machen möchte und dann kann ich halt Witze schreiben oder chillen oder was weiß ich machen, anstatt fucking halbe Stunde bis Stunde in der Küche zu hängen. Will ich nicht. Und so
0: aber fünf Minuten. E ja, aber EDK ist schon teurer als Rewe. Also das ist, ich bin auch immer, ich gehe eigentlich auch immer nur zu Rewe oder EDK, aber Ede, der Preisunterschied, den spürt man eigentlich schon, finde ich, da auch. Ja, der Salat hat mich also
2: jetzt 3 Euro noch was gekostet. So, so ein guter, also
0: der, von der Qualität ist dieser Fertigsalat halt auch besser ach ist das dieser, also fertig abgepackt oder ist das die, wo du dir den selber zusammenstellen kannst? Nee, nee, das ist, die sind
2: zwar abgepackt, aber das sind diese, wo dieser, dieser komische Zettel dran kommt, dass der heute gemacht wurde oder, oder in den nächsten mhm. zwei Tagen zu verzehren ist und sowas, diese frischen, nicht diese in den Boxen, wo du noch so ein Dressing dabei hast und so, das ist nur der Salat und da muss ich noch Dressing selber dazu machen, ah es geht ja schnell
0: ja, aber das ist auf jeden Fall nice. Nee, ich kann das verstehen, wir sind früher, mit meinem alten Bewohner sind wir auch immer zum Edeka. In Maasdorf gibt es einen sehr großen. Der hat eine krasse Auswahl gehabt. Also der Laden war riesig, du hast alles bekommen. Es war vor allem viel geile vegetarische Auswahl, die sie da hatten. Ja. Und äh, jetzt, wo ich jetzt hier bin, äh, sind zwar zwei Edeka, aber die haben beide nicht so eine geile Auswahl, weil die kleiner sind. Und der Rewe in der Nähe hat dann ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, wenn, wenn sie die Auswahl da haben, dann ist sie gut. Und ich habe mich auch immer da über Sushi gefreut. Weil Boah, das Sushi, das ist echt da. stark. Das stimmt. Ja, vor allem, die, ich glaube, We Happy ist das oder so, die Marke. Ja. In Marsdorf ist da ein Stand, die machen das live. Also du Ach, kannst, krass. da sind halt fast den ganzen Tag über äh, Sushi-Köche und sie machen das auch fertig, packen das ab, machen Zettel drauf oder du gehst zu denen hin und sagst, ich hätte gerne das und das und das und die machen dir das fertig. Uh, das
1: ist natürlich krass,
0: dass sie sogar to be das honest,
1: machen. Das hat Rewe Zilbich ja aber auch. Ja, das ist auch dieselbe ja, Marke.
2: Der Dingens auch, der, der Edeka. Ich feiere Edeka ah. einfach, Mann. Edeka ja. ist geil.
1: Was, was, was hat dich noch überzeugt vom Edeka?
2: Ich, meine Lieblingschips sind bei Edeka. Die Chips Cracker Eigenmarke von Edeka, Sir Cream Onion. Ich habe auch geguckt. Die waren am Anfang da. Ich habe direkt eine Titel geholt, gegessen. Jetzt erstmal wieder ein paar Tage Pause, weil ich, ich will auch einem kein, wie gesagt, wir machen kein Body Shaming hier, aber ich fühle mich auch gerade nicht wohl. Deswegen muss ich da auch was machen. Ähm, aber ja, die sind geil und ich habe schon gesehen, die sind auch wieder weg. Also da gibt es schon andere Menschen, die die auch sehr geil finden. Mmh, ja, okay. ja, ja.
1: Aber waren denn zumindest sonst, oder du hast ja zum Glück auch noch eine Rückfallebene mit äh, dem Pringles, Barbecue war das, ne?
2: Ja, Barbecue ist Platz zwei, Supreme Sweet Paprika ist, glaube ich, Platz 1. Ah, okay, verstehe,
1: verstehe, verstehe. ja. Mein Mitbewohner feiert beim Edeka immer, dass die, äh, die haben ja so serienmäßig auch ähm, einen frisch gepressten Orangensaftautomaten, ah. wo diese Orangen immer so durchrollen, geteilt werden und dann gepresst werden und du Geil. kannst den Saft dir selber abfüllen und dann uh. mit zur Kasse nehmen. Und das hin und wieder mal so für die Vitamine, weil frisch gepresst ist doch noch was anderes als im, äh, in der Tüte oder in der, in der Flasche. Ähm, das ich weiß Ich nicht, hat das der Edeka an der Zylpe auch?
2: Stimmt, Alter, der hat alles. Der hat alles. Ist der groß? Ist der wirklich groß? Der ist schon groß. Ich finde, der ist gut. Der ist wirklich groß. Das ist, äh, das ist ein top Ding. Also ich sehr zufrieden mit dem Edeka. Und, äh, Und Pierre das... <lacht>
1: Entschuldigung. Nee, mach du hast, du,
0: hast du das Gefühl, dass da auch die Leute einfach nur waren aus Neugierde oder weil sie deine Edeka-Liebe feiern? Also hast du jetzt Angst, dass bei der Edeka immer voll ist? Ja, nö.
2: Ich glaube, das war am Anfang viele Leute aus Neugier, aber jetzt hat sich das ein bisschen äh, normalisiert. Ich meine, da ist ja noch der Rewe in der Nähe. Das heißt, da gibt es einfach jetzt ein paar Leute, die sind Edeka-Fans und es gibt ein paar Leute, die sind Rewe-Fans. Meine Mitbewohnerin zum Beispiel, die will, die will bei Rewe bleiben, weil die da so eine Milch hat, die die immer trinkt. Das ist heißt, so eine er er Erbsenmilch. Die findet die lecker und das ist die einzige Milchersatzprodukt, Milch, die die geil findet
1: und deswegen mhm. geht die nice. zu dem Rewe. Ich muss doch ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht ganz überzeugt davon, dass Edeka das jetzt auch übernehmen soll in Kölle, weil als ich in Hamburg war, habe ich schon gemerkt, Hamburg ist eine Edeka-Stadt, da ist wirklich Edeka an jeder Ecke und Kölle ist eine Rewe-Stadt und ich finde das irgendwie total cool auch, dass man dass man auch so diese diese Unterscheidungen machen kann und das ist irgendwie auch Rewe passt natürlich zu Kölle durch die rote Farbe und so Trikotsponsor vom FC, da muss man schon sagen, sind halt einfach schon so ein paar Sachen mit da, dabei, die irgendwo auch einfach sympathisch sind und äh, Edeka ist halt gelb, so gelb blau, blau
0: grau, grau, ja. Aber, ja. aber äh,
1: ich finde ich find sie auch durchaus sympathisch. Ich mag auch die TikTok-Präsenz von denen, die sind auch echt super. Also haben schon auch ihren Platz. Ja, so ihn, zwei,
2: drei, Zeit. vier EDKs in Köln. Ne? Der Rest kann gerne wieder, ist ja, ist ja in Köln so, du hast überall einen Rewe. Du hast manchmal im Umkreis von 500 Metern noch ein Rewe. Also das ist wirklich
1: krass. <lacht> ja. oder neben einem Rewe, ein Rewe. Rewe City. der Rewe ja. go oder Rewe City, ja, das ist echt
0: krass. Ah. Aber bei mir ist es tatsächlich leider nicht so. Ne? Das ist so: ähm, hier bin ich echt zäh dass es gerade, dass ich nur zwei kleine Edeka in der Nähe habe und für den nächsten Rewe muss ich schon echt ein bisschen fahren. Damn. Und ich wünschte, hier werden Rewe mehr. Aber meistens ist es ja aber so, dass ein Edeka auftaucht in der Nähe von einem anderen Rewe. Also so ein äh, so, ja, dass ein Rewe Vorläufer ist. Jetzt ist hier platzschaffend irgendwie an der Ecke. Uh, jetzt hat sich die Rewe eingenistet, jetzt darf der Edeka auch. Mm. So, so wirkt es ganz oft. Also ich hatte,
2: als ich da halt in den Edeka reingegangen bin, <lacht> war da halt, da habe ich eine Situation mit beobachten dürfen. Oha, mhm. Da war nämlich das. jemand richtig, richtig sauer auf seinen Freund. Die waren zu dritt, das war so eine Jungstruppe. Und der hat gesagt, nee, du machst das jetzt hier. Und ich, ich dachte mir, was, was muss der jetzt hier machen? Und dann sagt <lacht> er so, nein, ich will nicht, Mann, ich will nicht. Dann sagt er, doch, du machst das jetzt hier. Und, und dann geht er auf die Knie und muss einfach seine Schuhe sauber machen.
1: Was? Der musste, okay.
2: weil der die anscheinend dreckig, das waren so frisch weiße Air Force Ones. Oh. Und der hat wahrscheinlich irgendwie ein bisschen diesen Schuh dreckig gemacht von seinem Freund. von Anscheinend von dem Anführer. Und dann ist der wirklich auf die Knie gegangen und hat wirklich die Schuhe sauber gemacht. So spucke an Daumen Boah. und dann so hin und her. Da dachte ich mir so, Alter, das, ist, das passiert hier nicht gerade wirklich, ne? Und, und ich dachte mir halt zur gleichen Zeit, wie kriege ich das hin, dass ich das noch ein bisschen mitbeobachten kann, ohne aufzufallen? Also bin ich so einmal im Kreis <lacht> Oder gegangen. dazwischen zu gehen. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Dazwischen gehen, nein, das ist, das ist nicht mein Bier. Vor allem, für, nee. Ich kann Von mir nicht hingehen so und sagen, kommt den einen
0: nochmal schubsen, damit er noch mehr Dreck macht auf dem Schuh und du länger Boah. beobachten kannst. Junge, Junge. Einfach Blumentopf <lacht> draufschmeißen so <Ha>, Upsala <lacht> Fuck, oh. Boah, aber das ist echt so eine oh, so eine Hierarchiesystem und so ein, oh, wie ekelhaft ist das, so, dass der Typ sich nicht selber denkt, aber so, oh, das ist ein Fleck, ich mache den jetzt selber weg, das sind meine Schuhe, sondern der so darauf beharren muss, dass sein Freund das würde ich vom Freund fast in Anführungsstrichen ja, setzen, ja. dass ein Freund das sauer machen ja. muss, Alter. Ja, echt, was ist das für ein Hierarchiekack? Das ist, äh, brauchst du, nee, raus ja. da. Ganz toxischer ja, Freundeskreis, lass das. Aber warum kommt so nicht weiße Schuhe? Ja, das ist ja halt trendy. Ja klar, ich Peer, mag auch weiße weiß Schuhe. Mann.
1: Peer Pressure. Ich, ich liebe halt so. auch
2: weiße Schuhe. Ich ziehe die ja gerne an und ich halte die auch gern weiß, aber ey, also ganz ehrlich, wenn du, wenn du nicht damit leben kannst, dass die dreckig werden, weil das wird passieren. Das wird passieren. Und das kann nach einem Tag passieren, das kann auch nach einer Woche erst passieren. Da musst du halt einfach damit leben. Du kannst sie ja dann zu Hause sauber machen. Ist ja nicht so, als ob das total schlimm ist direkt.
1: Vor allem, wenn dein, wenn, wenn dein Struggle damit so groß ist, dass du nicht mal ertragen kannst, wenn die weißen Schuhe von anderen dreckig werden. Es ist ja nicht mal so, dass offensichtlich dieser Mensch, das Problem mit seinen Schuhen hatte, sondern ein anderer Mensch hatte Probleme mit dessen Schuhen. Und das, äh, wie, wie wie krass musst du da auf diesem Trip sein? <lacht>
2: ah, Junge, ich, 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 ich fand's krass. Also, war eine weirde Situation. Ähm, anscheinend ist das
1: Klientier, was zu Edeka geht, einfach ein bisschen anders. Ey, hatten die auch so ähm, Polo äh, Polohemden so vor ihrer Brust zusammengeknotet? <lacht>
0: oh Gott. Wir nee, hatten die
1: nicht zu warm. Okay, zu warm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Aber einfach
0: so ein Arschdrupp, einfach so so ein, so ein Polhem, so. wo hinten drauf steht. Hey, hier, einmal
1: treten bitte. Ich bin das Arschloch. Und Balenciaga-Shirts oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Balenciaga.
0: Hosen auf Kniehöhe.
1: Ist das, ist das ein Zeichen für Reichtum? Hosen auf Kniehöhe?
0: Nee, aber das war früher einfach, also ich habe das jetzt eher so als ein bisschen zu sehr, ich glaube, das, halt, das war halt für mich in der Zeit so die Sache von A, dieses, diesem Nachlaufen, also dieses, das ist jetzt trendy und deswegen mache ich es. Und das kommt ja meistens dann aus der Ecke vom Streetrap oder so. Und das ist dann auch, womit die meisten Leute jetzt erstmal im Kopf verknüpfen würden, okay, das ist jetzt hier Asi-Gebiet oder ne? also Leute, die sich halt nicht so gut, Verhalten äh, im sozialen Gefilden. Und äh, das ist so einfach so ein, so, ein, äh, keine Ahnung, so ein Aspekt, den für mich in der Schulzeit ganz stark damit verbunden wurde, mit diesen runtergehangenen Hosen.
1: Ah! Also ich dachte, wo willst du hin damit? <lacht> ich eventuell habe ich ein Wort geschluckt. Äh, ach so, das obere Ende der Hose auf Knie. Ich dachte so, hey, beschreibt er da einfach nur kurze Hosen. Ach so, Hosen? nein. <lacht> <lacht> kurze, ach. Einfach, alle
0: Menschen, die kurze Hosen tragen, sind im Sommer sind einfach, nee, das geht nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich muss sorry. sagen, ich, muss sagen, ich, ich war sorry.
2: aber auch so lost, Basti. Ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> ich ich hab's einfach nee, nicht ich meinte schon
0: du so Leute, die die die, die ja, ja, jetzt haben wir es verstanden, aber genau.
1: ich war so in einer anderen Welt <lacht> unterwegs. Ich
2: dachte halt irgend so eine kurze weirde Hose, die einfach genau über die Knie geht und dann hast du so nur noch ein Schienbein. <lacht> frei. Ich dachte, das ist so eine Mode, sind die mal da war
1: oder so. Ja, du, ah ja, okay. Aber, aber auch bei allem völlig verpasst, weil hä? <lacht> die, war, die, war so, die war so dezent, dieser Trend, dass niemand es aufgefallen ist. Also, also
0: Schienbeinen zeigen war schon eine ziemlich lange Zeit verpönt. Also nicht in unserer Zeit,
1: aber <lacht> Du meinst äh, vor allem äh, beginnend bei den Knöcheln, ne? Also. Ja, beginnend bei den Knöcheln. Also wenn, wenn du die Schienbeine siehst, dann bist du ja schon weit drüber. Verstehe also. äh, Witziger historischer Funfact äh, an der Stelle, bei Landsknechten, das waren so äh, Leute so Ende des Mittelalters, so äh, 16. bis 17. Jahrhundert, äh, das waren Soldaten, so, so Söldnersoldaten, äh, die sind dadurch besonders aufgefallen, dass sie halt eben kurze Hosen getragen haben Ach. und äh, das war so halt deren... Und die hatten auch sogar natürlich auch ganz bunte Mode und so Ballonmode und so weiter, aber sie hatten Kurzhosen und voran, äh, vor allem für diese kurzen Hosen wurden sie halt eben auch so ja, gemien weil das so ein krasser Modeangriff war. <lacht> mhm. Lol. Ist ja halt doch einfach dumm, oder? Also keine Kettenhose. Ja, aber das war ja das, das der große Vorteil von den Landskirchen. Ne? Die hatten auch wenig Rüstung, weil die hatten einfach einen ziemlich langen Stab mit einem Eisensperr äh, obendrauf, also eine helle Bade oder eine Pike oder sonst was. Äh, weswegen die halt auch nichts brauchten für den Nahkampf, weil weil wenn halt jemand nah genug dran gekommen ist, dann warst du halt eh mit deiner Waffe völlig im Nachteil. Das heißt, sie waren vor allem da, um Reitereien und, und Feinde von Weitem so wegzuhalten oder auf, auf Distanz zu mhm. halten. Alter, da der Job von Landsknechten
2: sein. war immer Fernkampf, also so mittlerer Fernkampf. Die hatten
1: Ja, ja, ja klar hatten die natürlich irgendwo noch was für den Nahkampf, so ja. für für den Notfall, aber in der Regel, ja, ähm, sind die sowas wie eine Phalanx gewesen, also mit Speeren auf äh, Distanzheiten. Eine Peaklänge Abstand, bitte. Deswegen sogenannten so Kohle Erfolg. bekommen, weil die da ja.
2: vorne stehen müssen, Alter.
1: Ja, im sogenannten Gewalthaufen. Mhm. <lacht> das war ein militärischer Begriff. <lacht> <lacht> Gewalthaufen, das da wo gekämpft wird sozusagen. Nee, nee, das ist die Formation. Von ah. den Landsknechten. Also ein Gewalthaufen sind viele Landsknechte aufeinander, die dann gegen einen anderen Gewal G Gewalthaufen vom Feind kämpfen. Ich muss mir das gerade mal bildlich vor die Augen führen. Crazy. <lacht> wie, der, Crazy. wie der Gewalthaufen aussah. Konnte man wärma. sich als Bogenschütze ergeben? Man, man konnte sich immer ergeben, immer klar. Ergeben. Aber du musstest dann auch damit leben, dass die Leute mit dir gemacht haben, was sie wollten. Vor allem das war ja auch der Punkt, äh, es gab ja noch kein Kriegsrecht, das heißt, ja. in der Regel hoffte man darauf, dass es so um Ablöse ging, ne? also, gerade reiche Leute konnten sich eher gefangen nehmen lassen, weil sie wussten, ich bringe Geld ein und meine Familie wird Geld bezahlen und dann ist meine Unversehrtheit ja. irgendwas wert, aber wenn du halt irgend, irgendjemanden Unbedeutenden, Unbedeutenden da hattest, dann warst du halt irgendwie so ein bisschen der Gnade der Gegner, ähm, Überlassen und die hatten ja in der Regel auch Verluste. Das heißt, es gab immer irgendjemanden, der sauer auf dich war und dich verantwortlich <lacht> dafür gemacht hat, dass du seine Kameradinnen oder Kameraden getötet hast. Ah, ja. hm. Crazy. Crazy, ja? Crazy. Oh, das das war unsere
2: kurze Geschichtsstunde. Dafür haben wir und den Basti auch eingestellt. Nur deswegen für random Geschichtsfacts.
1: Cyborg-Geschichte. Cyborg-Geschichte. cyborg <lacht> <-Ges>
2: Der wird immer mit zur so AI jetzt, der Basti.
1: Rama, möchtest du überleiten? Ähm, <lacht> ja. Jetzt machen wir es mal auf der Meta-Ebene.
0: Boah, krass. Also ich finde, <lacht> wir haben ja jetzt schon irgendwie so ein paar Haufen Arschlöcher gehabt. Also einmal im Supermarkt <lacht> und jetzt die Kriegstreiber oder eher die äh, Kriegsunentbehrlichen. Ähm, du hast letztens vor zwei Folgen oder so schon mal angesprochen, dass du, äh, ähnlich wie ich, dich gerne nach Arschlöchern im Internet erkundest.
1: Ja, beziehungsweise ich mag dieses Korrektiv. Für alle diejenigen, die es nicht kennen, es gibt auf Reddit eine Seite, die heißt, oder eine Community, die heißt, bin ich das Arschloch? Da kann man eine Situation reinschreiben, bei der man sich nicht sicher ist, bin ich das Arschloch? Und dann stimmt die Community ab. Und da wir diese Woche, ihr habt es ja gehört, leider auf Anouk verzichten müssen und kein Wuchi Rather spielen, würde ich euch nämlich gerne in die bewertende Rolle bringen. Ich lese euch jetzt gleich ganz kurz eine Situation vor und dann seid ihr dran, ihr entscheidet, vielleicht jeder für sich selber. Ist diese Person das Arschloch oder nicht? Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Es gibt, du bist nicht das Arschloch, du bist das Arschloch, es ist kein Arschloch hier oder Alle sind Arschlöcher. Das sind die vier Optionen, zwischen denen ihr wählen könnt. Der Titel dieses Threads heißt Bin ich das Arschloch, weil ich mich weigere, meinen richtigen Namen zu verwenden? Mein Name ist Evergreen Blue. Meine Eltern nannten mich immer entweder mit beiden Vornamen oder nur evergreen meine Freunde in der Schule und auch meine Lehrer nannten mich Eve oder Eva. Ich war von allem nie wirklich begeistert. Deswegen war ich froh, als ich damals, 2002, an meiner neuen Schule den Spitznamen Elisa bekommen habe. Ich habe meine Figur im Pokémon Kristall so genannt und irgendwie hat eine Freundin das in Real Life übertragen. Seitdem nutze ich hauptsächlich diesen Namen. Auch meine Frau hat mich als Elisa kennengelernt und erst Monate später erfahren, wie ich wirklich heiße. Na gut, so viel dazu. Hier das eigentliche Thema. Meinem britischen Vater war mein Name immer ganz besonders wichtig. Er liebt den Song Evergreen aus A Star Is Born und Blau ist seine Lieblingsfarbe. Da er sich 2000 von meiner Mutter hat scheiden lassen und zurück nach England gegangen ist und ich nie eine wirklich enge Bindung zu ihm gehabt habe, hatte er meinen Namenswechsel nicht miterlebt. Vor einigen Monaten hat er wieder angefangen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Das war auch okay. Er hat sich gefreut, dass ich verheiratet bin und er wollte unbedingt seine Enkelin kennenlernen. Gut, warum nicht? Der Mann hat mir nie etwas getan. Also planen wir ein Treffen. Erstmal nur meine Frau und ich, weil ich meine Tochter ausgerechnet an dem Wochenende bei meiner Schwiegermutter schla äh, schlafen lassen wollte. Naja, wir treffen uns also mit meinem Vater in einem Restaurant und alles läuft gut. Wir unterhalten uns, ich erfahre, dass ich zwei Halbbrüder habe, etc. Bla bla. Dann nennt mich meine Frau nach circa einer Stunde Elisa. Vorher hatte sie immer nur Hasi gesagt. Mein Vater wurde nicht wütend oder so, aber er war tierisch enttäuscht, was er auch gleich geäußert hat. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich schon als Kind nicht mit dem Namen warm geworden bin, woraufhin er mich gebeten hat, wenigstens in seiner Gegenwart wieder Evergreen Blue zu sein. Ich habe abgelehnt und das Thema hatte sich damit erledigt. Vorerst. Der Abend war zwar an sich noch sehr schön, aber eine gewisse Spannung war zu spüren. Zu Hause meinte meine Frau, dass ich auf seine Bitte hätte eingehen sollen. Ich hasse meinen Namen immerhin nicht, sondern finde einfach, dass sie ihn dass sie nicht zu mir passen. Ich meinte, ich wäre meinem Vater nichts schuldig. Danach hat mir meine Frau diesen du bist ein arschloch blick zugeworfen, den ich schon so einige Male abbekommen habe. Also Reddit. Weil ich auch von meinem Vater... Äh, Ach so, Entschuldigung. Also Reddit. Bin ich das Arschloch, weil ich auch von meinem Vater Elisa genannt werden möchte? Jetzt ihr. The
0: fucking audacity. What the fuck? Also das... Ah, also ich finde das so... Es ist die eine Sache, zu kommunizieren zu wollen, also diesen, diesen, diese Frage zu stellen. Ich fand, das ist so generell fein vom Vater. So, so Aber also wenn das der Wortlaut war, mit dem er es gemacht hat, so kurz und schnappig und so, hm, weiß nicht, aber honestly, kein Mensch kann dir jemals vorschreiben, was du mit deinem Namen zu tun haben kannst, weil das halt einfach nicht, also ja, deine Eltern benennen dich, aber dann, that's it, das ist ja keine Laune, du nennst ja auch deinen Sohn nicht Hampel aus gutem Grund. Manche Namen sind halt einfach nicht so geil und eventuell sind ja, ist ja mit dem Namen ja auch eine schlechte Erinnerung verbunden oder beziehungsweise ne, sie macht, mocht ihn halt einfach nicht und er passt nicht. Und ähm, ich habe mehrere Freunde, die ihre Namen geändert haben oder auch nur leicht abgeändert haben. Keiner im Freundeskreis hat ein Problem damit, Leute beim anderen Namen zu nennen, weil es halt wirklich egal ist. Und äh, ich finde es halt so... Ja, also sie ist, ich würde sagen, sie ist nicht das Arschloch. Darauf zu bestehen, super. Uh, halt es halt, bei, das ist dein Name. Das ist, das lass dir noch gerne ändern, wenn du möchtest. Das ist dein Name und damit haben dich Leute anzusprechen. Und uh, ablehnen ist immer gut. Uh, beziehungsweise durchsetzen ist immer gut. Und keiner sollte dich für ein Arschloch halten, nur weil du halt sagst, ich will meinen Namen benutzen. Das halt, nee. Ja... Ich denke mir
2: halt... Du bist ja... Das Ding ist... Es, also es ist auf jeden Fall fair. Angenommen, es stört sie ja. Und darum, darum geht es ja anscheinend. Sie ist, die, sie, ihr, ihr ist es ja nicht so... Es, es ist ihr ja so ein bisschen egal. Und deswegen... Ich verstehe es nicht so ganz, weil... Sie hat ihm gesagt... Dass, also er hat ja nur gefragt, ob er das in seiner Gegenwart... Die Frage ist ja einfach nur... Sie hat dann einfach gesagt, nee, ich bin Elisa... Ähm, keine Ahnung. Ich würde sagen, wäre cool, wenn der Vater das trotzdem einfach weitermachen könnte. Einfach sie Evergreen Blue zu nennen. Aber alle anderen in ihrem sozialen Umfeld können sie doch einfach Elisa nennen. Wie oft wird sie mit ihrem Vater chillen? Sie chillt ja nicht jede Woche mit dem oder sowas. ja Und deswegen würde ich sagen, oder vielleicht irgendwie so einen Kompromiss finden. Also, dass vielleicht wieder das Eve genannt, äh, gesagt wird oder sowas. Aber dass sie den Namen Elisa beibehält und dass auch alle ihre Freunde und sowas und dass sie den Namen eventuell auch umändern sollte, das, das ist auf jeden Fall klar und das ist, finde ich, fix, weil das ist dann halt auch irgendwas mit, irgendwann hast du deine, deine, deine eigene Identität geschaffen und sowas, dann darfst du auch einfach Elisa heißen, aber, äh, wäre auf jeden Fall eine nette Geste, wenn der Dad Evergreen Blue sagen dürfte weiterhin, aber selbst wenn nicht, also, der Vater wird sich auch dran gewöhnen, ich glaube, das ist, da muss sie einfach abwägen, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ein Arschloch ist, Uh, weil das ist einfach übertrieben, ist der, Tür, ist der Papa ein Arschloch, der hat einfach nur einen legitimen Wunsch und ich meine, dieser Wunsch, seine Tochter wieder kennenzulernen, ist ja gerade da, deswegen, uh, keiner ist das Arschloch, aber man könnte bestimmt nochmal darüber reden.
1: Und äh, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, Pierre, also dass du quasi sagst, ja, gönn dem alten Mann doch quasi, so in der Richtung, ne? Oder, oder wenn es dir doch nicht wehtut, weil sie sagt ja ganz explizit, mir persönlich ist das egal, ich habe keine ja. schlimmen Gefühle damit. Ähm, wie würdest du das sehen in Situationen, wo sie ihre Tochter mitnimmt und quasi der Opa, die Mama mit Evergreen Blue anspricht? Würde das was ändern für dich?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich, ich meine, du kannst am Anfang, ja, solange die noch nicht so ein Bewusstsein hat, kannst du einfach sagen, ja, nur der Papa nennt mich so und dann wird die, das Kind vielleicht fragen, darf ich dich auch so nennen und dann sagt die Mutter wahrscheinlich so, ja, nee, ich würde du gerne, dass du mich einfach Mama nennst und fertig so. Ne, Du kannst ja, okay. ja auch das Konzept von Namen erklären und das Namen ist ja eigentlich sogar eine dankbare Situation. Du kannst sogar einfach sagen, dass Namen einfach gar nicht so ein relevantes Konzept sind, prinzipiell, dass die nichts an deiner Identität ausmachen. Und dass, wenn irgendeiner mal was mit deinem Namen irgendwie Probleme sieht oder sowas, dass du dann halt auch, wenn du dich nicht wohl damit fühlst, kannst du entweder sagen, ich mag meinen Namen oder dann nimmst du halt einen anderen. Ist wirklich egal, hat ja nichts
0: geändert. Ich würde ja da argumentieren, dass sie ein ziemlich starkes Identitätsgefühl hat zu ihrem Namen, insofern, dass sie ihn ändern musste. Also, das ist ja, keine Ahnung, also ich würde jetzt, also kaum ein Mensch sagt, ich liebe meinen Namen. Also es gibt natürlich welche, die es total feiern. Die meisten, die Was neutral die beispielsweise. Namen sind. <lacht> wenn, wenn du neutral zu deinem Namen stehst, würdest du nicht so weit gehen, ihn zu ändern. Also sie hat ja schon eine negative Verknüpfung mit diesem Namen, weil sie ihn ändern möchte. Das ist halt, sie sagt es zwar nicht so, also sie sagt jetzt nicht, dass sie ihn irgendwie ein Trauma oder so damit hat, aber sie hat definitiv eine negative Verknüpfung mit diesem Namen, weil sie sonst warum würdest du ihn ändern? Ne, das ist ja kein Spitzname. Sie geht ja so weit hin zu sagen, das ist jetzt mein Name und stellt sich nur noch so vor. Und ähm, dann habe ich halt ein weiteres Problem mit Leuten, die nach x Jahren ins Leben kommen und dann solche Anforderungen stellen. Also das ist ja jetzt natürlich noch relativ low, aber ich finde auch als Elternteil, wenn du eine Dekade oder so dich nicht um dein Kind gekümmert hast, keine Ahnung hast, was es durchlebt hat und dann einfach nur so auf ein, aber ich habe mir das ausgesucht und ich möchte das so und das ist was für mich, plädierst. Also das ist in keinerlei Linie eigentlich eine Sache, die ihm ja auch wirklich schadet. Also ja, er findet es vielleicht schade, aber es ist so ein Ding von, ja, also wenn er jetzt darauf beharrt hätte, hätte ich gesagt, er ist ein Arsch, hat er nicht, fein, also das Fragen, Fragen tut nicht weh, Fragen ist okay, ist ja. Familie, aber trotzdem sollte man sich bewusst sein, in welcher Stellung man ist, wenn man lange nicht mehr da war, du bist nicht ihr Vater, so, ne, biologisch ja, aber du hast sie jetzt nicht ewig mit aufgezogen, keine Ahnung, welcher Altersspanne das jetzt war, aber eventuell ist das die Situation und dann finde ich das halt immer sehr schwierig.
1: Hatte auf jeden Fall einen übergriffigen Moment, ne? also auch wenn er fragt, dass, dass er da dann quasi so, so, so eine Situation aufmacht, die potenziell auch schon durchs Fragen unangenehm sein könnte für die Person. Finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich bin auch so hin und her gerissen. Ich finde aber auch Piers Ansatz von ey, lass uns das doch nehmen, um das Konzept von Namen zu, zu dekonstruieren, eigentlich auch mega spannend. Ähm, weil weil es weil es ja super viel, also vielleicht nicht nur mit der Tochter gemeinsam über das Dekonstruieren zu reden, sondern vielleicht auch sogar mit dem Vater darüber zu reden. Ja, hey, ist auch eine gute Idee. Äh, lass uns doch mal auseinander definieren, wie, wie, wie setzen sich Namen zusammen und warum hast du diesen Namen gewählt und warum äh, kann ich mich damit nicht identifizieren oder so. Also, das finde ich auch ein super spannendes Konzept auf jeden Fall. Ramon? Ja. Ähm. Hättest du Lust, deinen Namen zu ändern oder bist du fein mit deinem Namen? Ähm,
0: ich bin fein mit meinem Namen. Ich finde es interessant genug, dass er, also er kommt nicht oft vor in Deutschland. In Spanien ist es einer der meistbenutzten äh, Namen, die es gibt, das ist klar. Aber ähm, um, ja, das ist so ein Ding von, ja, in Deutschland finde ich ihn eigentlich ganz interessant. Ich habe immer das Problem, dass mich jeder Mensch erstmal Roman anspricht. Mhm. Um, ich stelle mich meistens immer vor mit Ramon, nicht Roma. Also meistens fragen mich Leute, wie soll ich deinen Namen aussprechen? Ramon oder Ramon. Und ich sage immer, ist mir egal, Hauptsache nicht Roman. Irgendwer sagt immer Roman. 90% der Fälle verkacken das Leute beim ersten Mal. Und das ist so eine Sache von, ich bin damit fein mittlerweile und ich finde es auch eigentlich witzig, dass es immer passiert. Um, von der allein dafür, <lacht> nein. <lacht> ähm, ich habe eine andere Meinung bei Nachnamen, weil ähm, ich jetzt, es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich mag meinen Nachnamen nicht, ich mag auch meinen Familiennamen, aber ich habe zwei Geschwister. Dementsprechend hänge ich nicht so sehr daran, meinen Nachnamen behalten zu müssen, ähm, weil ich mir denke, einer von denen tut sowieso also das ist so ein bisschen Ancestry down the line und es ist gleichzeitig der meistbenutzte Nachname oder einer der meistbenutzten Nachnamen in Italien. Also ich habe so in zwei Ländern so Häufigkeitsnamen und wenn ich jetzt äh, irgendwann die Entscheidung hätte meinen Nachnamen abgeben zu müssen, wäre ich da eigentlich instant so, ja klar, mir egal. Aber meinen Vornamen behalte ich. Ich habe ein Problem, dass ich keinen Spitznamen für mich
1: finde, also keinen Künstlernamen auch. Ah, ja, verstehe. Verstehe. Ja, ja. Also ja, gib, ist, gibt es denn noch einen Namen, den du zusätzlich nehmen würdest, wo du sagst, boah, den finde ich einfach richtig fancy, den, den hätte ich gerne, irgendwie so als nettes Gimmick?
0: Ich glaube, wenn das so wäre, dann wäre das wahrscheinlich mein Künstlername. Ah, Aber, ja, klar, ja, klar. Also ich hatte früher als Gamertag Razer ganz lange. Hatte ich von Need for Speed Most Wanted, das war ja der
1: Endgegner da, und ich fand den Namen als Kind einfach super cool. Und ich habe den dann übernommen. Aber dann kam so. die große Klage. Wir alle erinnern uns, die ähm, <lacht> Gaming-Tech-Herstellerfirma Razer gegen Ramon. Und da hast du damals verloren. Ne? Also, wie viele ja. Millionen musstest du zahlen? Elf. Elf? Ja. Das 11,11. Elf, elf. Ja, da haben wir ein Schnäppchen gemacht hier mit dem Podcast, dass wir dich quasi deine Schulden abarbeiten lassen.
0: <lacht> aber ich musste einfach zum Court, obwohl sogar ein Buchstabe falsch war, ne? also das ist ja Razor geschrieben, also mit O ja. und die Gaming-Marke ist ja mit E geschrieben und ich dachte mir damals schon, wieso ist das legal, aber gut, das war halt amerikanischer Standard und dann ich halt verkackt ich hätte nicht nach Amerika zum Urlo Urlaub fliegen sollen aber zum ja. Urologen <lacht> zum, zum Urologen Uro nach Urlaub, Amerika. zum Urlaub <lacht> <lacht> Ich den das hättest Namen du nicht
1: machen sollen, Rahman. Nee, nicht mehr nach Amerika. <lacht> nicht nach Amerika zum Urologen. Nein, <lacht> vor allem dafür nicht. <lacht> ja. ich, fand's, äh, ich fand damals ähm, Friedrich einen richtig coolen Namen. Ich hätte ihn richtig gerne als zweiten Namen gehabt. Weil, kennst du das Buch damals? War es Friedrich? Nein, ich glaube nicht. Er geht um. Zwei Jungs, die zur Zeit des Nationalsozialismus befreundet sind. Einer ist Kind einer, ähm, glaube ich, katholischen Familie und einer ist ein Kind einer jüdischen Familie. Und ich glaube, das ist Friedrich. Und der erlebt dann quasi dieses Familienverschwinden, weil sie jüdisch sind, Ding. Und ähm, das war für mich so eine oder nee, die verschwinden nicht am. Also, ich weiß nicht, willst du gespoilert werden oder nicht? Ist es egal? Nö, Wahrscheinlich doch, äh, ist es egal. Äh, 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 okay, am Ende sitzt nämlich Friedrich, das jüdische Kind, ähm, bei einem Bombenangriff vor dem Wohnhaus und ähm, stirbt. Äh, und die anderen, mhm. äh, also, weil sie sie nicht in den Bunker gelassen haben. Und der mhm. Junge findet halt seinen Freund und findet das ganz schrecklich und. Um, irgendwie war Friedrich so ein, so ein richtig netter Typ, mit dem ich selber damals gerne befreundet gewesen wäre. Also ich war auch jung, als ich dieses Buch gelesen habe. Um, und deswegen fand ich den Namen irgendwie cool. Und dann habe ich mir gedacht, ey, um, ich würde auch gerne Friedrich heißen. Und das dann habe ich meinen cool. Hamster so genannt. <lacht> <lacht>
0: ja, geil. Aber das ist ja das Schöne in der Online-Welt, wo du Gamer Tags und Nutzernamen hast und sonst was, kann man sich ja nennen, wie man möchte. Und man kann Namen ausprobieren. Ich switche relativ viel, glaube ich. Aber es gibt Leute, die switchen mehr. Es gibt Leute, die wechseln jeden, jede Woche bei Steam ihren Anzeigenamen. Und dann weißt du nicht mehr, wer das ist.
1: Ja, stimmt. Aber ich merke ja. gerade, ich habe mit diesem Move, dass ich meinen Hamster Friedrich genannt habe, habe ich denselben Move gemacht wie den, äh, wie der Vater von, ähm, von Elisa und einfach den Namen, den ich geil finde, jemand anderen <lacht> gegeben. Aber wäre auch schwer gewesen, ja, den ja. Hamster zu fragen, ne? Also, also das anders. ist ja
0: aber auch generell das Prinzip von Namen verteilen, ne? Also, das ist ja, also natürlich sollte man immer im Kopf haben ich möchte einen guten Namen für mein Kind, mit dem es nicht gemobbt wird, dass man es dass mögen könnte, ähm, und, also, dass wir mal einen Hinterkopf behalten, jetzt vielleicht nicht noch mal Stadt, Stadt benennen oder so, finde ich dann auch immer ganz schwierig. Ähm ah, Sydney ist ein cooler Name. Sydney ist ja. Echt cool, ja. Sydney ist ein cooler Name, aber ich stelle mir dann immer vor, wie ist es halt, wenn du halt in Sydney wohnst und Sydney heißt? Und dann ist, genau. Also, ich kann mir vorstellen, das ist weird. Das ist, halt, das ist ich, ich würde mein Kind ja auch nicht Köln nennen. Wärst du nicht mit Köln befreundet? <lacht> ja, <du> <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> aber, aber ich meine, Kevin ist auf jeden Fall halt zum Beispiel einfach Game Over. Würde ich auch mich umbenennen irgendwann mal. Ja, ganz ehrlich, hätte ich keine Lust ehrlich. zu. Ah, aber ich glaube, halt das stirbt
0: auch, ja. schon wieder. Ich glaube, dass ist mittlerweile, also das ist ja, unsere Generation ist jetzt davon geprägt. Das heißt, du wirst in deinem Umfeld natürlich diese Jokes haben, Kevin und Chantal. Das, aber für alle nach uns ist es ja wieder Schnuppe. Den verstehen
1: die meisten ja schon nicht mehr. Ich werfe einmal ganz kurz noch dazwischen fürs Zitatrecht. Diese Story kam von der äh, von der guten Elisa und die hat den Tag äh, Raipa Bubu RYPA Bubu auf äh, Reddit nur falls, ähm, also für die Credits, das haben wir aus der Community, bin ich das Arschloch von Raipa Bubu. Danke für diese mhm. interessante Story und dass wir darüber diskutieren konnten.
2: Kurze Frage: Wie findet ihr das, wenn ihr wenn es generell gesetzlich festgesetzt ist, dass du ab einem gewissen Alter, sagen wir mal, 25 dass jeder nochmal aussuchen kann, ob er mit na, seinem Namen zufrieden ist oder nicht. Ehre. Und den dann mega. ändern darf. Ja, mega. Was wäre geil, oder? Bei 25, ich finde, da bist du ja an dem Punkt, wo du diese Entscheidung auch wirklich wissentlich treffen kannst. Ich meine, mit 18 ist das zu früh, weil da ist noch ganz viel. Und ich, dass du da immer diese Möglichkeit hast, auf ein Sonderkündigungsrecht deines Namens ab 18 hm. plus oder sowas. Oder wenn, wenn wenn es sogar noch ganz schlimm ist, dass du auch ab 12 plus und sowas, wenn dann, wenn, aber dann halt über die Eltern oder bei die Lehrkräfte. Aber dass da so eine besondere Möglichkeit gibt, dass du den Namen vorher ändern darfst, aber einmal free für jeden Menschen auf diesem Planeten, 25 Jahre, du darfst den ändern.
1: Wieso einmal? Wieso da aufhören? Wieso gibst du nicht hm. einfach, äh, wie in der Gaming-Branche, Menschen eine ID? Die ist, das ist einfach eine Zahl, die ist, äh, die ist charakterlos und du kannst deinen Namen so häufig du möchtest ändern und äh, kannst auch sagen, hey, ich möchte gerne so, so angesprochen werden und für alle Sachen, die jetzt so strafrechtlich relevant sind oder rechnungsrelevant, wo du sagst, ich gehe zum Arzt oder ich bestelle mir was online oder was, da musst du halt deine ID eingeben, weil es sonst halt eben so verschleiernd sein kann, ja. ne? aber äh, bei, bei allen zwischenmenschlichen Interaktionen kriegen immer alle deine, deinen aktuellen Namen angezeigt.
0: Ja, da das hängt jetzt halt schon
1: ein
2: bisschen bürokratischer Aufwand hinter, du willst ja, ja. keine Kriminalität fördern, ne? Du willst ja schon gucken, dass das, wenn du das änderst, Vielleicht nicht einmal im Leben, aber zumindest so, dass das bürokratisch gut aufgeholt werden kann. Ja, aber da fährst du doch die ID. Ja, so
0: ja, aber du, also gut, jetzt jetzt in einem Gedanken ist, könnten wir jetzt auf einen Schlag das komplette System ändern und jedem wird auf einmal eine ID angepasst, dann <lacht> wäre das natürlich nice. Bürokratisch ist es ja nicht mehr hinzukriegen.
1: Oh Mann, ähm, hätten wir eine KI, die sowas für uns übernehmen könnte, innerhalb von weniger Sekunden?
0: Weil Deutschland ja auch komplett digitalisiert ist. <lacht> Weil wir bestimmt nicht ein äh, eine Milliarde Rama. Papiere ausdrücken müssten oder so. Faxe, Faxe. Ja. <lacht> Haben wir ja gesehen, Boah, aber dann gut, dann wie bitte, das funktioniert Aber
2: auch. dann bitte nicht so dieses uh, are, uh, This ID has already been taken, Alter. Dann raste dich Boah. aus, Alter. Ne? Nein, ah, nein, nein, die, ja, die ID kannst kannst du ja ja nicht. Ja ja da das heißt sich halt. einfach Pierre XXXX. Also,
0: <lacht> da sind ein paar andere Probleme noch, nämlich halt das wenn du eine reine ID hast, dann ist es ja auch schwieriger zu überbrücken, was deine Ancestry ist, also woher du kommst, wer deine Vorfahren sind. Und ja, also oh ja. ein Nachname ist leicht zu verfolgen. Und das ist auch von was? einem Kind und Heirat. Naja, dafür haben wir das komplette System mit Nachnamen, ja. und Hochzeit und Co. Ne, das Funktioniert daher kommt ja das. super.
1: Ey, guck mal, in Kölle, Schmitz. Wenn du da jemanden nachverfolgen willst, nur anhand seines Nachnamens, dann ist aber die halbe Stadt mit der Person verwandt. Ja,
0: aber die werden sehr wahrscheinlich einen zusammen einen gemeinsamen Vorfahren haben. Und das ist ja das Coole daran, wie weit du zurückgehen könntest. Hä? Aber es ist ja auch da. Ja, du kannst ja, du guckst ja nicht nur auf den Nachnamen, du guckst ja auch auf den Geburtsort. So ja, und du guckst dann ja. halt auf die direkte Abstammung. Aber es ist halt ja sehr viel schwieriger. Mit einer ID sowas zu verfolgen. Natürlich, wenn Quatsch. jetzt ein PC das arbeiten lässt. Doch. Quatsch. Also, an, hey. einem, bestimmten Punkt, an einem bestimmten Punkt würden wir es cutten. An einem bestimmten Punkt Ach. würdest du es verlieren.
1: Schwach. Nein. Hast du einen Stammbaum von nicht. dir? Hast du einen ja, Stammbaum von dir? Hab ich. Hab ich. <lacht> äh, nee, <lacht> nee, aber. Also, ja. Guck doch, ganz ehrlich, es gibt Geburtenregister und, äh, und nochmal zu Pierre eben. IDs kannst du ja nicht ändern. Die ID, also ja. zum Beispiel würde ich dir dann die ID geben, 1111, äh, also 1111. Ah, und das seh, ist deine ja, ID. Ähm, und deinen Namen kannst du ändern und der kann auch doppelt sein. Also de, 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 den kannst du dir mit vielen anderen auch teilen. Wenn zum Beispiel ist heute heißen alle findet Walter Tag, dann heißen alle findet Walter, wenn sie <lacht> das machen wollen. So. Oder alle Was? heißen, keine Ahnung, alle <lacht> heißen Pierre Hufer. Einfach alle in Köln heißen Pierre Hufer und das, 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 das wäre dann fein oder irgendwie so. Aber alle haben unterschiedliche IDs und die gibst du bei Transaktionen ein so und die, die brauchst du, um, keine Ahnung, halt eben ein Uber zu bestellen oder bei Amazon zu bestellen oder äh, ein Haus zu kaufen oder, keine Ahnung, ja, einen Jobvertrag zu unterschreiben
0: oder so. <lacht> einen Job zu kaufen. Job Ach, zu kaufen. Ja. Aber da sind zwei Probleme wieder drin. Also A, also das, teilweise haben wir das System ja schon auf dem Perso, da wird zwar erneuert und dann kriegst du eine neue Perso. Ausweis, na, aber da ist ja auch eine ID drauf, die ist auf dich zugeschnitten. Ja, genau, genau. Und, äh, aber das müsste international sein. Weil was passiert denn, wenn du einwanderst? Kriegst du eine ID. Ja, aber was ist, wenn du auch nur zu Besuch bist? Hast du ja die äh. ID von
1: deinem Land. Eben, genau. Also du hast halt Ja, genau, zum Beispiel es müsste,
0: interna es müsste international so. sein.
2: Und aber dann so funktioniert das doch generell gerade schon, wenn du irgendwo ja ein Visum beantragt und so.
0: Ja gut, man könnte auf die ID vorne GE draufschreiben, ne? dann ist es auch relativ... Das wieder genau, schwierig. kriegst du eine Deutschland-ID.
1: Einfach ja. äh, GE 1111 und damit kannst du auch in die Staaten reisen, unter welchem Namen auch immer. Weil für die ist ja nur wichtig, dass die dich äh, personalisieren können auf, auf eine rückverfolgbare Ebene. Und damit kriegst du auch Anchistry hin. Also, dass du eben sagst, äh, die IDs sind im Geburtenregister und da steht dann halt drin, 11.11 äh, 11 und 11.12 sind Elternteile von 11.10. Und äh, da, dann kannst du das entsprechend so datenbankmäßig zurückverfolgen. Und Boah. dann kannst du halt eben sagen so, ey, das sind meine Vorfahren.
2: Ja, Mann, ich war verwandt mit 7.3.6.3.5.
0: Legende. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir sind jetzt an dem Punkt, da sind wir, also Namen ändern, Vornamen ändern und so, cool. Auf jeden Fall bin ich. Es gibt einen bürokratischen Grund, warum du das nicht einfach so darfst. Du brauchst einen guten Grund, um das zu machen in Deutschland. Du kannst nicht einfach so, auch egal wie viel Geld du hast, du darfst nicht einfach so deinen Vornamen ändern. Nachname geht fast immer. Ähm, witzigerweise. Ich hätte es eher andersrum gedacht, random, aber, aber. Völlig ja, random. Ha <lacht> So, vielleicht habe ich es auch gerade verwechselt, aber irgendwie macht das so rum gar keinen Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Mit dem, aber gut, Nachnamen, ja gut, doch ist es leichter, ja. den Nachnamen zu ändern, weil die Systeme sind ja eh schon da wegen Heirat-ETC. Ja, genau. Ja, genau, das stimmt. Die Systeme dafür sind da, aber den Vornamen zu ändern, die Systeme sind wahrscheinlich nicht eingearbeitet. Ja. Aber irgendwie wird es mir ein bisschen zu, zu IT, wenn auf einmal ich eine ID zu, auf die Person zugewiesen bekomme, da habe ich lieber chaotische Vornamen, das nicht alles computer organisiert in eine Datenbank passen muss und ich eine, literally eine Nummer werde in einer Kartei und mein Name komplett keinen Identitätswert mehr hat. Ich glaube da, ich behalte mir gerne ein bisschen Identität.
1: Ich verstehe den Punkt total, weil es macht einen erstmal natürlich, es macht einen erstmal Angst erfüllt, weil es ja zum Beispiel auch in KZs oder so wurden Menschen nicht mehr mit dem Namen, sondern mit der Nummer angesprochen. Aber das hat ja alles was damit zu tun, wie du damit umgehst. Und diese ID ist ja nicht dafür da, um die Menschen mit der ID anzusprechen, sondern nur für quasi, für eine individuelle und diskriminierungsfreie Zuverf also Zuordnungsbarkeit. Entschuldigung, wegen des Drehers, des Wortes. Aber da geht es diskriminierungsfreier als eine Nummer, ist die Frage, weil ein Name kann immer diskriminierend sich anfühlen, weil man ihn nicht selbst ausgewählt hat und so weiter und so fort und den Namen, so wie du angesprochen wirst, kannst du ja immer selbst auswählen, so wie du dich gerade fühlst und das ist ja das Maximum eigentlich an Individualität oder nicht. Das ist ein extrem guter Punkt. Also <lacht> da denkt man gar nicht so drüber nach, wenn man, man
0: guckt jetzt auf Identität, aber ja, klar, natürlich, du, wenn du, ich finde es natürlich auch wieder schade, dass es dann ein Muss wird für manche, dass sie so weit gehen, hey, ich brauche einen Job, ich ändere jetzt meinen Vor- und Nachnamen. Aber wenn Leute die Möglichkeit hätten zu sagen, hey, ich suche auch nach einem Job, währenddessen ändere ich meinen Vor- und Nachnamen und wenn ich den Job habe, dann nehme ich den Alten wieder zurück, einfach um Diskriminierung ein bisschen auszusetzen, wäre schon, wär schon Sneak, wenn das gehen könnte, wenn man sowas neutraler machen könnte.
2: Aber, ich meine, bis, äh, zum, bis, bis zum gewissen Alter haben deine Eltern ja einfach deinen Namen trotzdem dir gegeben. Du darfst ihn einfach nur ändern und das ist ja das Gute. Es ist ja auch simpler für einen Elternteil zu sagen, hey, B789, das ist irgendwie Quatsch, aber wenn du dann sagen kannst, hey, Kaktus, komm mal kurz her, <lacht> dann kommt Kaktus, Alter, weißt du.
1: Das geil, geil. Ich, ich habe ich hab während du gesagt hast schon darüber nachgedacht, was würden sich Kinder für Namen geben? Irgendwie einfach Paw Patrol oder so? Und du kannst dann einfach mit, spider mit, mit, mit Namen, rum, die Eltern ihren Kindern geben. Geil. Oh Mega. Gott. Mega. Ja. Oh. Geil, ey. Ja, Aber ja, stimmt. Alle, das heißt, alle, ja nicht, ja. heißt ja nicht, dass es
0: jeder macht, nur weil es geht. Ja, auch. ey, also ja. ich würde wahrscheinlich trotzdem Pierre heißen, um ehrlich zu sein. Ja, also. ich würde es auch nicht ändern, also, also Nachnamen habe ich eben schon gesagt, hätte ich keine Scham, ich würde ihn jetzt nicht aktiv ändern, bei, beim Heiraten ja, aber meinen Vornamen würde ich auch behalten.
1: Aber da, das heißt doch eben, dass das System funktioniert, auch in Piers Welt, wo du das einmal ändern darfst, funktioniert es ja einfach, weil es gibt auch genug ja. Leute, die fein mit ihrem Namen sind und das ja. einfach nicht müssen, ja.
0: Ja, ich bin auch dafür, dass jeder seinen Vor- und Nachnamen äh, mit 25 einmal ändern dürfte. Finde ich auch gut. Schön. Okay. Äh, kommen wir von namentlichem Bürokratie zu transportativen Bürokratie. Ah, man. Absoluter Bullshit momentan bei der Bahn. Das hat sich gereimt, sehr schön. Momentan bei der Bahn
2: ja, Mann, Ich, ich freue mich gar nicht ganz drauf ehrlich, am Wochenende ey. Dieser, dieser, Ganz ehrlich, die sollten auch mal ihren scheiß Namen ändern, Alter vielleicht, vielleicht kriegen die dann einmal ein, einmal ein, ein Leben hin, wo sie äh, mit gutem, gutem Image rumlaufen Alter, die, 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 übertrei die DB übertreibt gerade ein bisschen, ja Da so, das sind jetzt bald Bauarbeiten am Bau äh, Hauptbahnhof Und ich habe noch War, nie echt? Noch nie so eine kranke Durchsage gehört, dass dieses, ja, am äh, den und den Tag kommen äh, Bauarbeiten, äh, bitte darauf achten, das ist nicht schlimm. Aber kennt ihr das, wenn so etwas, kennt ihr das, wenn in so, bei so Memes dieser Windows-Sound vollkommen übersteuert ist? Ah ja. <lacht> das macht die Bahn gerade immer genau, bevor die das sagen, dass dann Kölner Bahnhof äh, Bauarbeiten sind.
0: Es ist wirklich <lacht> krank. Das ist laut. Ein wirklich drei Sound der einfach vorher nochmal. Schön, schön einmal klippen, in den roten Bereich. Das heißt, alle hören uns, ja? Ne? Oh, nein. Ich habe <lacht> Das gar, ist wirklich so gar gar, krank. Das macht keiner. <lacht> oh, das
2: ist wirklich komplett krank, Digga. Du sitzt in der Bahn, denkst dir nichts und auf einmal wirst du komplett aus dem Sitz geballert, weil einfach <lacht> auf einmal so <lacht> richtig laut, Alter. Und du denkst dir so, was? Das geht ab, Junge, chill doch mal. Ich meine, ich meine, was, was, was saßen die da im Büro und dachten sich so, ja, also irgendwie hört uns keiner zu. Und dann meinte irgendein so irgend so irgend so Bastard, der, der wirklich jeden hasst, der sitzt da so und sagt, der so, ja, ich glaube, ich krieg das hin, dass alle uns zuhören. Ich habe da letztens einen Meme gesehen. Der sieht einen, die so, ja, okay, dann machst du das, wir trauen dir. Ist ja eh egal, traut uns ja eh keiner. So, und selbst... Und, und jetzt sitzen wir alle in der Bahn und es macht immer so Und das ist so krank laut. Also Boah. diese Übersteuerung nervt mich einfach. Es ist okay, wenn du dieses, was du am Bahnhof hast, dieses Dünn, Dünn, Dünn. Ja, Vorsicht, ja Angleis 4. An, Einfahrt S17. Vorsicht bei der Einfahrt. S17, Nein, Alter. Gestern. Stell dir mal vor, dass wir immer das Ding. Ja, einmal äh, ganz kurz äh, Am Gleis äh, 5 wird nun ein ICE durchfahren Dankeschön Junge Alter, ich raste ich raste komplett aus ey.
1: Und das war der Rand der, äh, Rant der <lacht> Woche <lacht> uh. Geh mal,
2: lauf mal durch die Stadt dann kommen diese Menschen mit diesen, diesen komischen Dingern Nee Mann, also sorry Rand der Woche. Diese Scooter sind der Beginn von Wally. -E. Das ist eine Prophezeiung.
1: Geil, Pierre. Ich, heute ist das Revival von ganz vielen alten Rubriken. Ey. <lacht> Neulich im Supermarkt, Rand der Woche. Du bist mein persönlicher Held der Woche.
2: Ja, ich bin sauer, alter Ram. Und Kriegst du mich irgendwie runter?
0: Kriegst du mich irgendwie von da oben <lacht> runter? Von, von deinem Wut, Wut im Branden sauer sein? Okay. Ja, Pierre, Möchtest ich möchte, du, dass du... Ja, Frage.
1: Möchtest du denn noch, dass wir darauf reagieren, Pierre? Oder wir es möchtest, das wenn ihr Bock habt, gerne.
2: Gerne, gerne. Oh, Seid mit mir glaub, sauer. Erklärt okay. mir, warum das so
0: übersteuert wird. Okay. Ähm, ich würde ein ganz neues Fass ausmachen, aus, aus purem Hass als Tontechniker, was das angeht. Ich, ich verschiebe meine Reaktion in die Postbro und ich sorge dafür, dass du klingst wie so eine Warnaufnahme. Boah.
2: <lacht> Boah, Junge. Dann fucken wir unsere Hörer einfach ab. Wir ja, haben unsere HörerInnen.
1: Ja, ey, ich habe auch gar keinen Lieben Bock wir. mehr auf ZuhörerInnen. Also ich würde es auch lieber wieder ohne machen. Denn einfach ich ganze Folge übersteuern. <lacht> <lacht> oh, nein! Ja. Ich hasse dich. Lass mal zurück zur, zur Kartoffelaufnahme gehen. Einfach wieder mit Kartoffeln. Oh aufnehmen. ja. Mit so einem
0: Handy, aber davor noch schön ein T-Shirt vormachen als Windschutz. Und dann ich Sound mehr. Und
1: Ja, Ey, Armer Pierre, ich, 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 ich sende dir nur, nur Liebe rüber. Einfach nur, also ich kann, ich kann nichts dazu sagen. Ich kann nur mitfühlen. Ich habe es gefühlt und ich habe mich auch sehr amüsiert, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe viel gelacht, weil ich es auch einfach witzig fand. Ähm, aber ich schicke dir auf jeden Fall Liebe rüber. Du hast mein Mitgefühl. Rants hey, hinter
2: mir saß du so jemand, der hat so gesagt Hör auf! So wirklich, jemand <lacht> hat es einfach mit der Luft gemeckert, weißt du? so, Hör auf! <lacht> Und das, hat ja das Problem ist ja, das macht das anscheinend immer an wichtigen Haltestellen. Das heißt, Köln-Hauptbahnhof hast du das gehört. Danach kommt Deutsch, ist halt auch
1: eine wichtige Haltestelle. Ja. <lacht>
2: einfach zweimal dieser Windows-Sound, Junge. Ja, nee, muss die sein, muss dieser. Vor sein. allem davor, Aber
1: zwei davor ist ja Ehrenfeld. Ja, auch Und das ist auch wichtig. Einfach Ehrenfeld. sei so nicht bam! dabei. Dann Hansarin, ja. ganz leise, so smooth. Da kommt so ein bisschen Jazz auch mit dabei. <lacht> ja, aber,
2: aber, aber nach Ehrenfeld kommt Buchwurst. Äh, nach, nach Deutsch kommt Buchforst, aber dann kommt wieder Köln-Mülheim. Auch, auch direkt wieder reingeballert. <lacht> 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 Ihr wurde komplett hops genommen von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn, Bahn
1: hasst Köln einfach. Ich ja Drei dann, Mal. Komm, Ehrenfeld. Äh, ich glaub, die <lacht> Deutsche Bahn Deutsch, hasst Mühlheim. Bahn. und Bam!
2: Ja, wirklich. Das war, das war echt wild. Das, äh, wenn ihr, ich weiß gar nicht, wann diese Bauarbeiten sind, aber ihr werdet wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen, also, also ich weiß es nicht. Bauarbeiten Köln Hauptbahnhof. Die sind
0: cool, am besten ne? ja, ja, irgendwie ist, sowas. Ja, ja. Äh,
1: die, die stellen da oben auf ETCs. Haha, <lacht> ich habe mich reingelesen. Äh, also oh, das, ah. ist, das, das ist so ein das ist so ein digitales System, wo äh, mehr Züge in kürzerer Reihenfolge miteinander fahren können, weil die quasi nicht mehr von e Signal bis Signal fahren. ESTW, äh, Entschuldigung, ESTW. Ja, e e elektronisches nee. Stellwerk. Nein, 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 ETCS, e Entschuldigung. ETCS, ESTW ist oh, ja. das Stellwerk, das ETCS -E e -E 3, -E -S, 3? <S, äh, ähm Ach so, ja, European Bedient. Train Control System ist es. Genau, Sorry, genau. Und weiter. vorher musstest du quasi von Signal bis Signal fahren. Also du, äh, wie, keine Ahnung, so bei Ampeln oder so, aber nur zwischen zwei Ampeln darf immer nur ein Auto fahren. Und äh, jetzt ist das so, dass die quasi einfach ähm, ihren Abstand immer mitnehmen. Also das heißt, das sind so mobile Blöcke, in denen die fahren. Und das ähm, bringt halt den Vorteil, dass du die in kürzeren Abständen fahren lassen kannst. Und gerade weil Köln halt eben super schlecht auszubauen ist, weil wirklich nicht viel Platz ist, um noch zusätzliche mhm. Gleise zu bauen, müssen die halt eben gucken, wie lösen wir es anders. 150
0: Kilometer Kabel verlegt und 200 neue Signale. Das ist schon eine Kampfansage.
1: Also wo kriegen die die, die her? Ist die Frage, ne? Ja, wo äh, Signale, Ganze Signale. Ist, ja. Die haben einfach. L aber äh, die sicher nicht vom Strand, um oder? Zu <lacht> Oh Gott. <lacht> äh, <lacht> Samstag sind die Bauarbeiten.
0: <lacht> ja, 17. Juni, 6 bis 18 Uhr.
2: Also wow. Basti, du hast ja gesagt, wir sollen dir sagen, wenn du irgendwie irgendwann mal wirres Zeug redest, was <lacht> eventuell aus der post sein könnte. Ich glaube, das ist gerade
0: passiert. Ja, Leute, ich, ich Boah, jetzt habe ich ja noch weniger gibberish. Bock auf das was ein Scheiß. Ich fahre am Wochenende Richtung Hannover und <lacht> muss mit dem ah. in den Hauptbahnhof umsteigen. Das ich, werde am Freitag, ich werde am Freitag in Berlin sein und mir wird das alles egal sein. Es wird mir alles egal sein. Okay, wir also, gehen mal weg von äh, dem Rage von der DB und ich möchte, dass wir jetzt einen kleinen therapeutischen Zen-Modus schaffen. Es oh, okay. war nicht hier, mm -hmm. aber ich möchte das mm -hmm. gerne mit einer kleinen ähm, Fakt. Wie heißt das denn immer? Mit einem kleinen Fuck. Nein, mit einem kleinen ähm, Fuck. Ja, scheiße. <lacht> Fuck. <lacht> mit, einer, mit einer Gedankenreise, mit einer Traumreise. Nämlich möchte ich, dass ihr mal kurz zehn Sekunden in euch geht. Vielleicht auch 20. Und denkt einfach mal an eure Lieblingssommeraktivität. Es wird nämlich jetzt warm. Wir haben die 30 Grad schon geschafft. Es dauert wahrscheinlich leider nicht mehr lange, bis wir da drüber knallen. Ähm, aber mit der Hitze kommen auch neue Freuden, die man sich vielleicht jetzt ein halbes Jahr lang einfach komplett verdrängt hat, weil sie nicht mehr gehen und sich so denkt, boah, jetzt hat das wieder auf, jetzt gibt es wieder das, jetzt mache ich wieder das und ihr dürft jetzt wieder aufwachen. Pierre, was ist deine Lieblingssommeraktivität?
2: Um, abends, ab 22 Uhr, wenn die Sonne weg ist und trotzdem, wenn das alles warm ist, draußen zu chillen mit Freunden und einfach nur Leben, Leben.
1: Geil. Okay, was die Stimmt zu? Ah, Hamdoullab, ja, sage ich da nur, <lacht> genau das. Äh, genau das, du kannst den Tag in die Tonne kloppen, weil es einfach viel zu heiß ist und du nicht habe, so... ich habe hab versucht, an Dinge zu denken, sowas wie Freibad, dachte mir so, ah, nein, ah. <lacht> 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 <Ja>? <lacht> ähm, ich habe äh, an Eisessen gedacht, dachte mir so mh, äh, draußen rum, nee, schwitzen, bla. Aber abends in kurzer Hose und Shirt raus und ich setze jetzt nochmal äh, bei Pierre nochmal eine konkrete Situation rein, denn Pierre und ich sind auch schon ein paar Abende richtig schön an die Mensa gegangen und haben, äh, haben ein paar Runden ah, Bierpong man. einfach gespielt und das Coole war, dass einfach Randoms dazugekommen sind, gesagt haben, ey lass mal eine Runde zocken und das immer ultra coole Gespräche waren und das verbinde ich auch ein bisschen mit dem Sommer, dass es halt einfach so nach 22 Uhr auch richtig cool sein kann und dann schläfst du halt den Tag über ein bisschen mehr. Kann ich Und lernen. du,
0: ja, ja, ich bin auch eigentlich ein kompletter Nachtmensch, aber ich habe es ja eben schon oft gesagt, ich liebe Schwimmen einfach zu sehr, um mich nicht darüber zu freuen, aber ich glaube, das Geilste ist halt einfach, bis abends in den Abend hinein am See zu chillen. Oder ein Baggerloch oder sowas hat irgendwo, wo man dann halt die ganze Zeit switchen kann. Also also grillen und schwimmen verbinden mit Freunden. Und meistens, ich bin ja der Lagerfeuer-Gitarren-Guy dann und habe meine Gitarre immer mit und dann machen, macht man auch noch
1: vielleicht mal zusammen Musik Today oder man spielt Spiele. Shut up. Nope. You. Go away. Bye-bye. Bye, bye. bye um. should have <lacht> Und alle liegen dir <lacht> zu Füßen. I don't believe that anybody, anybody feels the, feels way, the I do. way I do. About, about, you about now. now. So. Viel Spaß, <lacht> diese Strophen übereinander zu legen. <lacht> Raum <Roman. lacht> <lacht>
0: Ich, ich, ich werde dich einfach komplett die dass du noch schlechter singst, als du es eigentlich getan hast. Und dann klickst du, als könntest du. <lacht> Mama hat immer gesagt,
1: deine schöne Stimme kann gar nichts entstellen. Ja, Mama, deswegen mache ich sie ja
0: hässlich.
2: Das war ja meine kann nicht Aussage. Mehr
0: <lacht> Aber ja, schwimmen sie, ja. Ich bin auch bei abends raus und chillen. Es ist geil, wenn man nicht schwitzt und nicht friert. Ist immer schön, immer ein schöner Zustand, deswegen mag ich im Frühling. Aber ähm, ja, also damit würde ich dann auch meine Empfehlung für diese Woche aussprechen. Wenn ihr schwimmen mögt, sucht euch einen geilen See und tolle Freunde und gönnt euch Sonne und Wasser. <lacht> Aber räumt euer Müll und weg. Auf jeden Fall. Was ist denn so da habe ich mich schon vor drei Folgen drüber aufgeregt, ganz laut, weil er hinterm Müll, ich werde es nicht nochmal machen. Ähm, räumt auf, macht nichts kaputt. Seid umweltsorglich, seid bedacht, habt trotzdem Spaß und passt auf Scherben auf.
1: Aber viel Spaß. Pia, was hast du für eine Empfehlung?
2: Das ist eine Empfehlung, ich habe ja, also ich meine, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen gesagt, ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass wir äh, ja, dass wir dass wir über Lieblingssommeraktivitäten gesprochen haben und was im Sommer sehr häufig ist, sind so irgendwelche coolen Feste, äh, also so Festivals oder sowas, Straßenfeste. M macht euch mal ein bisschen bewusst, dass es das echt öfter gibt, so Straßenfeste und sowas und dass ihr einfach mal guckt, was geht ab in meiner Stadt. Es gibt so Sachen, Seiten so wie rausgegangen oder sowas. Checkt das mal ein bisschen ab, weil da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu holen. Ich hab, äh, war jetzt letztens im Südstadtfestival in Köln, war geil. Äh, hab habe da endlich einen Ohrring gefunden, den ich lang gesucht habe. Ich wollte unbedingt mal einen hängenden Ohrring haben. Jetzt habe ich einen. Geil. Ähm, ja, Mann, lieben wir. Und äh, deswegen äh, checkt einfach mal ab, was das kulturelle Angebot in eurer Stadt ist. Äh, so wie letzte Woche, was Ramon gesagt hat, bloß so ein bisschen diese freien Veranstaltungen.
1: Okay, das, das ist ein ja, was, was kann ich, was, was kann ich für eine tolle Empfehlung geben?
2: Gönnt euch Vollnarkose. Gönnt euch richtig harte Vollnarkose. <lacht> Auch wenn ihr nicht operiert, operiert werdet, aber werdet zum meine
1: Weile nicht atmen zu müssen, ist so entspannt, <lacht> Leute. Das ist, das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm. Um, ja, ich, äh, da ich jetzt die nächste Zeit sehr viel zu Hause chillen werde, weil ich mich erholen muss, äh, es gibt so einen geilen YouTuber, äh, äh, TikToker eigentlich, TikToker, der, der findet Leute an, nur anhand eines Videos, das ist immer so eine Challenge, die machen so ein Selfie-Video von sich und der findet den genau exakten Ort, das ist quasi Geogesser in Social Media. Krass. Und und der ist, der ist insane, der Typ. Und wie der darauf kommt, ist richtig spannend. Deswegen ist es mein Tipp, wenn ihr dann vom Schwimmen und Grillen nach Hause kommt ähm, oder vom Stadtfest oder vom Fedelsfest, dann könnt ihr euch ja so die letzten zwei Minuten eures Tages mal so ein, so ein Video davon reinziehen, weil das zeigt doch einfach, wie krass man sein kann und wie krass auch Leute euren Standort rausfinden können, wenn sie wollen. Das finde ich wahnsinnig. Und jetzt würde ich sagen, packen wir drei unsere Schwimmbutzen ein und ah, gehen einfach zusammen Channel an genannt? den See, oder? Hast du den Channel genannt? Nee, ich glaube, du hast den Namen ich, vergessen. Finde ich jetzt gerade auch nicht auf die Schnelle, um Aha. ehrlich zu sein. Aber wart, ja. warte, warte, warte. Wenn, wenn sucht, sucht, sucht selber. Sucht ja, selber. Ja, komm. <lacht> äh. Nein, nein, nein.
2: Nein, 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 Basti, nein, nein, ist okay, ja, seitdem, der, seitdem Basti voll Narkose hatte, komplett anderer Mensch, ich schwöre, <lacht> richtig arrogant geworden, Junge, wacht auf und denkt sich so, ja, jetzt denke ich mehr an mich. <lacht> Entschuldigung, <lacht> äh, okay.
1: äh, warte, warte, ja, ich hab's geliked, ich hab's geliked, ich suche einfach unter meinen Geliked-Video, schau den Service mache ich noch für euch, ähm, und zwar, wo habe ich denn den guten Mann hier, ähm, ich habe richtig viel lustiges Zeug geliked. Da ist er. Ähm, <lacht> Josie Monkey, äh, also … Oder José, ich weiß es nicht. J-O-S-E Monkey, wie der Affe auf Englisch. Und der ist richtig, der ist richtig krass. Da, also das erste Video, was ich von dem gesehen habe, da ähm, filmen sich zwei Boys in so einer Golfanlage  und der braucht halt irgendwie fünf Minuten, um rauszufinden, wo exakt die sind und die sind einfach middle in, middle in the nowhere of Texas und das, das, ist echt, das ist echt krass also José Monkey oder Josie Monkey, I don't know ähm, mega cooler Typ ähm, wo wollte ich hin?
0: mit euch an in, den Seen ne? genau, wir wollten Badehosen, <lacht> meine ist auch noch äh, schon ready, immer ready und äh, Sonnencreme auch und anti und äh, äh, Schwimmringe, es ja. braucht? Ja,
1: ja, so. ja. Und wir, wir können ja Anouk einfach einen Zettel hinterlassen, wenn die nach Hause kommt, dass die einfach äh, dann noch äh, nachkommen kann zum See. Was machen wir mit Bob? Ja, aber da tut er schon, am Mond sagt einfach Bescheid oder so. Du, ja, das stimmt. Hey, Bob kommt natürlich mit. Ja,
0: gell. Okay. Wer soll müssen die ganzen Sachen zum tragen? Ja, das stimmt. Ich ich auch keinen Bock. Ich brauche neue Flipflops. Das ist immer so anstrengend, damit Sachen zu schleppen.
1: <lacht> ähm, ja, du kannst einfach Bobs haben. Bob. Nee, ich glaube, ich schicke den einfach zum Einkaufen, <lacht> während wir schwimmen gehen. Ich dachte ganz kurz, Bobs <lacht> sind, sind eine Flipflop-Variante. <lacht> Ich werde schon Crocs und Bobs. Oh, als mein Brain. Aber, Also mein komm, Brain. wenn du Flipflops
0: hast, dann musst du sie schon Flops nennen. Alter. Du brauchst keine Flip. Flipflops. Nimm doch Bobs. <lacht> Naja, ich hoffe, oh ihr habt sehr viel Spaß. Ja. Ich äh, wünsche allen ein, ein, eine sehr gelassene Woche. Übertreibt es nicht, wenn es zu so warm bei euch ist. Äh, genießt das Wetter trotzdem. Und ich wünsche Basti von hier äh, aus gegenüber eine gute Besserung. Und äh, für alle, die jetzt das Bahnstab tragen mussten am Wochenende, ihr habt es überlebt, denn es ist Dienstag. Und äh, ich sage Bye-bye. Tschüss. 2